0: Nine, eight, seven, six,
1: five, four, three, two, one. Two down. Three more.
0: Three more. Всем доброго дня, вечера, возможно, у кого-то уже практически ночи, мы снова в эфире, в прямом, самом, что ни на есть прямом, и сегодня у нас очень интересная тема про стихосложение, наверное, каждый из нас в той или иной мере пытался писать стихи, Вячеслав, был ли за тобой такой грешок, или может быть это совсем даже не грешок? Нет, я регулярно практикую, вот, обычно использую это в мыслях своих и никому не даю на показ это показать, вот. Хотя иногда прорывается, прорывается, ну, это для меня больше средств выражения, да, для разнообразия письменной либо устной речи. Но вот очень хотелось бы, чтобы, как это называется-то, наша... Поэтическая речь была более разнообразной, насыщенной, ну и соответствовала хоть каким-нибудь критериям. И вот как раз для этого мы запускаем серию встреч, на которых и поговорим о техниках стихосложения. А поможет нам в этом Игорь Михайлов, ведущий на радио ВОЗ. И, может быть, Игорь, здравствуйте, расскажите сначала о себе, может быть, чуть-чуть пару слов, чтобы наши слушатели познакомились с вами поближе.
2: Друзья, всех приветствую. Да, меня зовут Игорь Михайлов. Дима и Вячеслав практически украли мою вступительную речь но все-таки мне есть немножечко что еще добавить. Пару слов о себе. Я работаю журналистом уже 4 года. А образование музыкальное. Я окончил Гнесинку как классический гитарист. Ну, в какой-то момент решил, что писать мне, пожалуй, все-таки проще и ближе, нежели играть на своем инструменте. И потому меня, вот это, можно так сказать, занесло сначала в поэзию, а потом и в журналистику. Как я уже сказал, 4 года я работаю журналистом. А до этого у меня был сайт для заказа этнических стихотворений в стилях различных стран и эпох. И, собственно, прежде чем иметь возможность предложить данную услугу, я довольно-таки долго и углубленный в этот вопрос теории стихосложения. И изучая ее, собственно, был весьма удивлен тем фактом, что теория стихосложения по сложности, в общем-то, ничем не уступает теории музыки, где-то даже превосходит ее. В качестве иллюстрации данной мысли могу только сразу сказать, что один из учебников, по которым я занимался, поэтические словарь Квитковского, содержит около тысячи терминов, имеющих отношение к поэзии, к технике стихосложения. То есть, если в массовом сознании, какими терминами могут оперировать люди? Не то, что могут, а оперировать рифма, строчка, не знаю, четверостишья. На самом деле, предмет этот очень глубокий. И, собственно, какими-то знаниями мне хотелось бы поделиться в рамках этого вебинара. Все тысячи терминов мы, конечно, проходить не будем, это будет зажатый такой курс, но я надеюсь, тем не менее, люди, которые его прослушают, в общем-то, систематизируют те знания, которые, скорее всего, интуитивно им были и так понятны. Разговаривать мы будем о таких понятиях, доля, стопа, строфы, примерно в таком ключе. Мне продолжать или как-то кто-то хочет мне что спросить, перебить? Просто кажется, вот... погло... рассказать о себе, а я уже немножечко начал рассказывать не только о себе, а о теме лекции.
0: А сами-то вы пишете стихи, ну вот сейчас, я не знаю, вот, может быть, не обязательно ну, там, для души, может быть, у вас есть какой-то сборник стихов?
2: Я немножечко отошел от дела, так сказать, именно вот в течение стихов в последнее время. Сейчас я работаю журналистом, ведущим на радио. Но, в принципе, с моим творчеством можно ознакомиться как раз-таки на том самом сайте, о котором я говорил, на моем, на ютубе есть серия стихов, как раз-таки перефраз одного и того же стихотворения, написанное в персидском стиле, в японском, в древнеримском, в древнегреческом, в рождественском, в иных стиха, стилях уже, более соответствующих русской культуре. Так что, в принципе, посмотреть можно, но я сейчас, в общем-то, не столько хочу демонстрировать свое какое-то творчество, а скорее вот дайте какие-то знания интересующимся.
0: Ну, это здорово. Я надеюсь, что мы ссылки обязательно прикрепим к описанию, да, и обязательно спросим вас, может быть, в завершении сегодняшнего занятия, чтобы такого почитать, ну, вот именно с точки зрения... Как это, ну, чтобы можно было сравнить разные техники какие-то, может быть, поискать вот эти вот обороты, не знаю, как это, строфы, варианты, вот.
2: а, Да, ну, мы можем, наверное, потихонечку приступать. Курс этот, слышно? точнее говоря, вебинар, да, меня слышно? Да-да-да. Да, вебинар номер один, на котором мы сейчас присутствуем. В общем-то, он не нацелен на глубокое погружение в поэзию, а как раз-таки, в общем-то, в погружение в основные какие-то базовые моменты. Я, как я сказал, уже окончил музы... гнисинское училище, и у нас был хороший преподаватель по истории мировой культуры. И, собственно, мне будет легче, наверное, параллели проводить между теорией стихосложения и архитектурой музыкой. Иногда это буду делать. И, собственно, с этого я хочу начать. Если для архитектуры, скажем, вполне себе равнозначными являются такие стили, как классический, барочный стиль, не знаю, модернизм и все прочее, также и в музыке, в общем вполне равноценные стили, принципы создания музыкальной ткани, они тоже, в общем-то, вполне себе равноценные, равнозначные и имеют место быть, в то, то с, с поэзией дело обстоит несколько иным образом. Несмотря на обилие всевозможных приемов, принципов, техник стихосложения, то можно, в общем сказать, что в русском языке доминирует один, единственный стиль, преобладает этот стиль, который нужно сочинять в так называемые села ботанической техники стихосложения. Слово «села ботаническая техника» пугаться совершенно не стоит. Собственно... Сила, в села ботанической техники написано, наверное, 85% или 90% всех стихов, которые читали мы в школе, которые слышали в зрелые годы, которые сочиняли, возможно, сами. Все это села ботаническая техника. Слово это состоит из двух корней и также является синтезом двух принципов стихосложения – силабического и тонического. Силабический принцип – это старинный такая, такой жанр, форма сочинения, можно так сказать, в котором можно наблюдать равенство долей в каждой строчке, равенство слогов каждой строчке. То есть, скажем, в строке 11 слогов, и что в первой строчке, во второй, в третьей, в четвертой везде 11 слогов. Но при этом нет пульсации никакой четкой, и, в общем-то, бывало часто, что и рифмы нет, но, тем не менее, это...
0: Так, куда-то у нас что-то пропал. Звук. Дмитрий?
1: Что-то не слышно, да.
0: Ага, Отлично. Значит, это не только у меня. Да, да, да. Я пока, у Игоря. пока Игорь подключается, я надеюсь, что у нас связь восстановится. Передаю привет, как обычно, всем зрителям в YouTube и прошу в свои вопросы, может быть даже ссылки на стихи. Почему нет? Потому что самое Время познакомиться, может быть, с поэтическим творчеством друг друга. Кстати, мой, например, недавний первый был в Анонте. Похвастаюсь немножко. Так что те, кто получает почтовую рассылку, они наверняка про это читали. Собственно, Смысл был в том, что каждый из тех, кто участвует в наших встречах, может стать не только участником, но и ведущим, и предложить свою тему. Это может быть тренинг, мастер-класс, что там еще у нас, какие были игры, путешествия, и стать ведущим, и мы обязательно поможем вам технически, организационно. Вот Павел. А ты-то пробовал сочинять стихи?
1: А, нет, я не пробовал. У меня получается какая-то бильберда. Типа там, мой самых честных правил, когда не в сутку не мог, он в принтер кар картридж так заправил, что даже мастер
0: вытащить не смог. Замечательно. А если среди наших... Ну, мы ждем Игоря. А, может быть, Дмитрий как-то с ним связаться. Да, вот. я сейчас попробую. А, может быть... А еще кто-то из наших участников занимается сочинением стихов на регулярной основе, а не как вот мы с Павлом разок разу.
1: Вячеслав, я, во-первых, всех приветствую. А я правильно поняла, что в анонсе вступление в стихах – это твое произведение?
0: Да, так точно. Вот я как раз сегодня уже и похвастался. Оно, на самом деле, было навеяно песней одной известной. Поэтому была загадка. Так как у нас на этой неделе отмечался соответствующий праздник 10 ноября, поэтому вот получилось так. Надеюсь, это было не сильно коряво.
1: Вячеслав, поскольку ничего подобного я от тебя никогда не слышала, это просто здорово.
0: Ольга, а вот насколько часто этим ну то есть вот мы знаем и видим иногда в творческих работах стихотворные твои сочинения но вот это для тебя скорее регулярное занятие или ну, от раза к разу что называется когда потребуется
1: Регуля регулярного ничего как бы в отношении стихов у меня нет но когда у кого-то праздник День рождения, свадьба или особенно конкурс, у меня наступает такой азарт написать поздравление. А вот сидя дома, там глядя в окно про природу, никогда никакого желания не было. Но вот личное поздравление, что-то подчеркнуть, какие-то особенности человека, прям азарт берет.
0: Ну вот действительно, ведь какие-то вещи, ну, там те же поздравления их же можно передать с помощью прозы, да, но очень хочется именно как-то вот в стихах, и, наверное, почему? Потому, потому что кажется, что это как-то больше эффект произведет.
1: Ну, я считаю, что да, что особенно если это поздрав... поздравление за столом в компании, это действительно эффект. Вот, а если я еще... Подключу музычку, или я дарю уже готовые поздравления и дома накладываю музыку. Если это в компании, то я приношу носитель какой-то с тобой, я включаю музыку и все равно читаю поздравления под музыку. Ну, эффект усиливается.
0: А бывает и такое? Может быть, кто-то сегодня поделится, что Ну, то есть любой ли стих. Имеют право на жизнь да? То есть ведь Сейчас так, ну, как бы современная культура И все такое то есть Сейчас в принципе считается Что в общем -то, и слог не слог И ритм не ритм То есть вроде как бы каждый самовыражается По своему а, ну вот, э, бывают ли стихи, ну, встречали ли вы такие Ну, сейчас не будем, наверное, называть э, И, ну, то есть, когда, когда лучше бы, лучше бы в, тек, в тексте это был, да, лучше бы Лучше живать, чем говорить, да Да-да-да а Мне подсказывает, что Игорь вроде бы у нас появился а Сейчас надеемся, что у нас а, связь восстановится Да, Игорь должен быть здесь но Последняя интрига, слышит ли он нас и услышим ли мы его? Ну, тогда еще мой вопрос к Дмитрию, потому что один он не, сегодня не сказал о своих, как это называется, стихотворных предпочтениях. Вот, Дима, как ты считаешь? <къем> Во, Игорь. Да, Игорь появился. Ну, но друзья, ты меня сейчас спроси, Вячеслав. Просто... Оставим вопрос до Дмитрия на потом. Да, а, ну хорошо, пословно. да, потом. К
2: моему огромному сожалению произошла какая-то техническая накладка. Если я буду пропадать, то, наверное, прошу звонить, наверное, мне как-то, или как мы будем реагировать на эту ситуацию, это же немножко грустно и печально, что так все получилось.
0: Будем отправлять вам э э э сообщение. Я прямо сейчас приготовлю. Вот да, это. Шаблон <связь> такой-то сделать. А мы остановились в самом начале, насколько я помню, да?
2: Я так долго говорил, <смех> на каком месте остановился, если кто-то напомнит, то буду благодарен.
0: Так. Слова да, слышно? Да, слышно, Слав, Здесь... ты хотел напомнить. Я хотел напомнить? Да, по-моему. так увлекся беседой просто с нашими участниками, что вылетело из головы.
2: Я а, стал рассказывать о себе, о том, что... Это мы... Да. Да,
3: вот я помню, что вы говорили про 11 слогов в строчке. А, быть. замечательно, И... замечательно, спасибо. Да.
2: Как, как девушка зовут?
3: Зовут Валентина.
2: Валентина, спасибо за вашу память. Да, я говорил, что э, есть, да, мы бы с вами будем говорить о села ботанической технике. Правильно, да, это слышали? Да, наверное, да. да. Так вот, есть принцип силобического стихосложения, это когда наблюдается равенство, равенство долей в строчке, например, один, 1 один, 2 один, 3 и так далее. Существует, равенство, о, существует принцип стихосложения, так называемый, тонический. То есть здесь в строчке уже присутствует не равенство долей, а равенство опор неких, скажем, три опоры э, в строчке. В первой строчке три опоры, во второй строчке три опоры, в третьей строчке. Э, но при этом между опорами не соблюдается э, равенство толей. То есть строчки может быть как одиннадцать слогов, как 8, как и 7, любое количество. Но главное, чтобы там в нем должно быть одинаковое количество опор именно. Меня слышно, друзья?
3: Слышно, слышно.
2: Спасибо, мне страшно просто разговаривать пустоту вот так это вот уже. Хорошо. И... а
3: опоры это ударение или... Просто
2: непонятно немножко. Хороший вопрос. Спасибо. Я сам очень долго пытался понять, что это заборы. И на графиках специальных стиховеческих, когда именно опоры были, были отмечены, галочкой, скажем, или так, то есть, когда я видел разбор, схему именно тех стихов, которые приводились в качестве стихов, написанных исключительно в тонической технике, то мне, честно говоря, было немножко сложно понять, именно где именно опоры. Речь идет о некой и смысловой опоре, и опоре вот именно как знак ударения то есть это некий синтез как опоры да смысловой так и ударения но честно говоря если бы не было графиков не было вот этих вот схем то самому разобраться где опора а где нет опоры честно говоря немножечко мудрено вот меня слышно Mm -hmm. Да, но тем не менее, о, о тоническом стихосложении мы сейчас говорить не будем. Мы говорим о села таническом и как раз при села таническом стихосложении все, в общем-то, предельно понятно. В строчке наличествует как равенство долей, то есть, скажем, 10, например, в каждой строчке, или 10-11, 10-11, 10-11, так и равенство э, опор неких, именно ударных, уже не смысловых, а ударных, скажем, 4 опоры. Вот. Так что, в да, села технике написано, как я уже сказал, 80% стихов, и те, которые мы с вами сами читали, сами с, сочиняли. И исключительно в нашем вебинаре номер один пойдет речь именно о сочинении стихов именно в этой технике. Э, так, давайте перейдем непосредственно к ней. Мельчайшим кирпичиком, в принципе, при любой технике стихосложения является доля некая. То есть не некая, а просто доля. Э, мы можем поставить смело знак между долей, слогом и просто гласной буквой. То есть это для нас, в общем это все едино. Из долей все формируется все, то есть это является неким кирпичиком. И следующий такой элемент, который формируется из тех самых долей, является стопа. Стопа может быть двухдольной, если говорить просто об этом явлении, как двухдольной, так и трехдольной. Опять же, сразу говорю, что вот я сказал, что доля – это гласная, это слог, в общем-то, одно и то же. Хотя, на самом деле, в некоторых теориях техсложения долей может являться... И две гласных буквы, и группа согласных, и одна длинная гласная может считаться как двумя долями. Но это все теоретически дебри, нам, нам они, в общем-то, не нужны. И, опять-таки, в ботанической технике долей считается, в общем-то, слог. Просто слог, либо гласная буква. Вот. И, опять же, в некоторых теоретических измышлениях, в общем-то, не... Если мы сейчас провозгласили, что есть у нас двудольные размеры и двудольная стопа, и трехдольная стопа, то на самом деле при иных трактовках поэтического материала можно насчитать трехдольники, четырехдольники, пятидольники, шестидольники, и они все будут отличаться в зависимости от сильной доли в данной стопе. То есть на самом деле при некоторых интерпретациях можно считать десятки стоп, по-моему, 72 их на счет, 72 стопы. Но мы для простоты будем считать, что Стоп на самом деле всего лишь 5. В общем-то, этого нам будет более чем достаточно для сочинения качественных э, стихотворений. Э, стопы, как я уже сказал, э, могут быть двухдольными и трехдольными. Соответственно, они формируют размеры поэтически двухдольные и трехдольные, э, кто сможет назвать двудольный размер стиха? Как они называются? Их, собственно, всего лишь два.
3: Я знаю это... Ямп, но я вообще не вот. знаю, что, что это такое. Ну, вот это правильно,
2: называется? правильно. Правильно, правильно. Ямп и Харей. Два, два дву, двудольных размера, скажем так. И сразу забегая вперед, назову три трехдольных размера. Дактиль, амфибрахи, анаписто. Эти, вот эти термины, наверное, в общем -то, ну, наверное, должны быть знакомы. Перейдем сейчас по поплотнее о двудольных размерах. Две доли в стопе. Соответственно, чем, чем отличается ям под от харей? Удар в двудольной стопе на первую долю, если приходится на первую долю, то это харей, если на вторую долю, то это ямб. Двудольная, двудольная стопа она также имеет не две позиции, как я назначил, сейчас ям-харей, а четыре позиции. То есть в двудольной стопе может быть вообще не, не быть ударений, если какое-то длинное слово. Вот такая стопа называется перихи, И, соответственно, в стопе двудольной ну, может быть два ударных слога. И такая стопа называется спандей. В принципе, перихий и спандей запоминать не нужно. Это не самостоятельные стопы. Из них стихотворение сформировать невозможно. То есть невозможно сформировать строчку из одних перихиев. Потому что в русском языке в каком слове это будет ударение. Так что перихий – это не самостоятельная строка. Можно худо-бедно что-то сочинить с спандейами, но это будут тогда односложные слова. И, в общем, это будет чистой воды за на самом деле нужно оперировать двумя стопами, такими как Хары, Ямб, и просто-напросто разбавлять, где нужно их с и перихими.
0: А подождите, подождите, то есть вот пока вот я правильно ли я понимаю, значит, вот один вариант это когда вот, типа, буря мглою не Правильно, какой-то. Правильно, какой типа идет, бычок, качается.
2: Замечательно, замечательно. Я, я очень рад, что нахожу понимание у своих слушателей. Замечательно. Только... Да. А, еще, может быть, Валентина приведет примеры: Хорея и Ямба.
3: Это на меня вот так просто.
2: Ну хорошо, вот смотрите, я готов даже прочитать, если не совсем понятно. Буря мгло небо кроет. Достаточно очевидно, что счет идет на раз, два раз, два раз, два раз, да. Значит, зайку
3: бросила хозяйка. Подождем, остался зайка.
2: Замечательно, зайку бросила хозяйка. Это ямп или харей?
3: Ямп, мне кажется, да?
2: Нет, опора на первую долю. Если было бы на вторую.
3: Просто я перепутал, да, да, да. Значит, это. Хары, раз на первую. Я поняла, что на первую, но я перепутала название.
2: Да, 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 да. Акцент на первую долю. Зайку броси, лахо, зайка. Под дождь. Под дождем. Остался, остался да, тут даже хотел перихи найти, но здесь коротенькие словечки, потому что детская считалочка, то здесь же перихи это нет. «Со Соскамеки. А, ну, кстати, вот, соско. Соско мейки, вот мейки это уже полноценный хоры, а соСКО здесь нет, видите, ударения, это называется пирихий. Понятно? А, а mm -hmm.
1: можно вот так всегда пример приводить, сразу понятно становится, а то вы так много <с bobbing> информации даете, и прям не уловить сразу. А на примеры все понятно.
2: Да, спасибо за коррекцию, потому что если будет не совсем я буду углубляться в теорию, вы просите пример, да. Мы… Или сами можете приводить примеры, конечно, это будет только приветствоваться. Я понимаю, что, наверное, сложно было меня понимать поначалу, а стримерно, конечно, понять. Они
0: продемонстрируют понять. знания поэзии.
2: Да. А, и про бычка. идет бычок, качай... А, вот, идет, э, полноценный ямп. Бычок, кача, ется. Вот едся это уже перихи, потому что здесь нет опорной доли. Ну, в общем-то, э, что нужно понимать? Если вы пишете... В двудольном размере, если у вас пульсация на, второй, на, второй, на вторую долю стопы, то это ямб, и вам все, все стихотворение нужно обязательно обязательно писать именно с опорой на вторую долю. Недопустимо, если вы пишете ямбом, чтобы вдруг какая-то стопа была изменена на хорей. И если пишете Харем, то же, все, все стихотворение ваше обязательно должно быть подчинено, во-первых, двудольной пульсации, раз-два, 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 и чтобы ударение всегда приходилось либо на первый, либо на второй. То есть, ну, чтобы э, на слух, именно в, в восприятии вашего стиха, чтобы ни в коем случае не было э, ритмического перекоса. Вот, это а понятно? Что, а мы,
0: например, Но даже, ну, быть, ну, как бы часть стихотворений, ну, вот бывает там, знаете, как меняется э -э, ритм. Особенно в песнях, наверное, это встречается. Ну, вот, когда, там... ну
1: типа там, в траве, в сидел, с кузнечик, с в кузнечик, 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 кузнечик. кузнечик, то есть вот это совсем, как огуречек,
2: вот тут какой, Вот здесь какой размер.
1: Вот, не знаю, ямп,
2: наверное. ям. ямп. Потому что на второе, в траве, в траве. Мы же ударение ставим на ве, поэтому в траве, сидел, кузнечик. Совсем как агу, речи Пульсация на две доли и ударение на вторую долю. Значит, это янг. Mm -hmm. Так, хорошо. Мы разобрались с двудольными размерами. Теперь переходим к трехдольным размерам. Трехдольные размеры, я название их сказал, это дактиль, амфибрахий, анапест. Они так называются, отличаются, точнее говоря, в зависимости опять-таки от сильной доли. Если акцент приходится на первый, первую долю, то это дактиль. Если на вторую, то анапест. Если ой анфебрахи, извините. Если на третью, то анапест. Давайте конкретные примеры приведем. Кстати, может кто-то привести примеры любого трехдольного размера и сказать, дактиль, анфебрахи или анапест?
0: Вот так сразу.
2: Хорошо. Известное Лермонтовское стихотворение: "Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы будто бы э, как ой". Мне этим вы будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Мы здесь однозначно наблюдаем трехдольную пульсацию. Раз, два, три, раз, два, три. Тучки небесные, вечные, странники. Это что, трехдольная пульсация? Понятно? Это в ритме вальса. Раз, два, три, раз, два, три. Тучки небесные, раз, два, три, странники. Это понятно? Да. Mm -hmm. yeah. Хорошо. Трехдольный размер, если понятен, то давайте теперь вместе определим, что это. Где здесь опора? На первую, на вторую или на третью долю?
0: Ну На первую здесь, в данном случае.
2: На первую. Замечательно. А девушки почему молчат? Девушки, девушки затрудняет сказать, где опора? Девушки задумались. Правильно. Опора на первую долю. Если опора на первую долю, это дактиль. Тучки небесные, вечные странники. Если кто-то еще. Кто-то может, кто может вспомнить еще пример Дактиля, такой же трехдольной пульсации с акцентом на первую долю. Если сложно вспомнить, то ничего страшного. Просто идем дальше. Хорошо. Да, тем не менее, Дактиль был нами проиллюстрирован. Переходим к второму трехдольному размеру амфибрахию. Опять же, давайте я, наверное, приведу пример амфибрахия. Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшее в, ми в мире стоит изоград. Например, я к розам хочу в тот единственный сад. То есть пульсация опять. Я к розам, хочу два, три. Раз, два, три, сад. То есть, понятно, трехдольная пульсация здесь тоже, наверное, очевидна, правильно? Да, да друзья. Да. Однозначно трехдольная, процентов. Где а. лучшая я в мире, стоит из оград. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. И, но акцент у нас здесь уже на вторую долю, а не на первую. Я к розам. Вы чувствуете, что не на первую тучки, небесные, вечные странники, это на первую долю акцента, а на вторую я к розам хочу в тот единственный сад.
0: Ну да, вроде тут понятно, и можно даже для тех, кто не верит, попробовать перенести в первом случае на второй слог, и получится, в общем-то, не по-русски немножко.
2: Да, естественно, да, все акценты, и акценты русского языка, естественно, все сместятся, и это будет все довольно странно выглядеть. Хорошо. И теперь у нас есть третий размер, анапест, тоже трехдольный, потому что, да, их всего три. И у нас как бы три комбинации основных есть в трехдольной стопе. Акцент на первую долю, на вторую, на третью. Вот. Сейчас приведу пример трехдольного размера, анаписта, где акцент на третьей доле. Знаменитость из Есенина. «Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандаль. Здесь также, по-моему, не то что, по-моему, а в принципе абсолютно очевидно трехдольная пульсация. Раз, два, три, раз, два, три. Но акцент на третью долю. Заметался пожар голубой. Правильно? Да. Позабылись родимые. Далее.
0: Еще есть песня «Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова».
2: Да, «Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова». Вот, замечательно. Тоже пример анапреста. Хорошо, этот момент понятен, в общем-то, с двудольными и трехдольными размерами, и какие они бывают. Так же, как в двудольном размере, есть не самостоятельные стопы, как перихи из пандей, то есть пустые, без ударений, либо же с двумя ударениями, в трехдольной стопе тоже, помимо трех комбинаций, которые мы сейчас изучили, дактель амфибрахии, амфибрахи, а соответственно, Поскольку доли у нас три в стопе, то большее количество долей в стопе подразумевает большее количество комбинаций. Конкретно 8. комбинаций. У нас как ни может быть вообще никаких акцентов в стопе в трехдоле, если слово длинное, вполне такое может быть. Так как и может быть акцент на первой доле, на второй, на третьей, может быть и на первой, и на второй, может быть, на второй и на третьей, а может быть все три акцента. Три акцента в одной стопе. Это тоже может быть редко. Например, жил-был, пес. Вот, пожалуйста, жил был пес. Если это будет в, в контексте, так сказать, написано трехдольного размера, то будет три акцента. Это тоже не самостоятельные доли. имеют они название молот, бахи, антибахи, еще какие-то. В общем, запоминать не нужно, они не самостоятельные. Но, в принципе, трехдольная стопа подразумевает еще наличие и иных позиций, не тех, которые мы с вами рассмотрели подробно. Вот. Опять же, при сочинении в трехдольном размере нам обязательно нужно соблюдать вот эту четкую пульсацию. Ни, ни в коем случае нельзя, если мы пишем в трехдольных размерах, в какой-то строчку сделать двухдольный. Или если мы пишем дактилем и имеем четкий размер раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, нам не нужно. Ну, это будет грязно выглядеть, если мы в какой-то строчке ставим не раз, два, три, раз, два, три, ампер раз, два, три, раз, два, три. Или раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть в силоботанической технике это недопустимо. Вот. Это очень важные такие моменты. Как раз-таки. Ну, в первую очередь, мне, допустим, бросаются в глаза ну, такие вот моменты. Частота, размеры, ровность, пульсация. То есть это объективные какие-то характеристики. Если мы говорим о творческой составляющей поэта, тогда это, это мы говорим, ну, в общем-то, можно сказать, не об объективных, а о субъективных каких-то понятиях. А размер, ритм, пульсация – это то, чему можно научиться. И нужно, в общем, научиться, чтобы стихи вашего выглядели как минимум корректно и они были хороши как минимум в техническом смысле. Так.
0: Но тут вроде бы, а, вроде бы все понятно.
2: Да, тут, тут все понятно у нас. <coughs> Потом э, я буду прокручивать стихотворение, у меня много-много-много стихов, и мы с вами вместе будем попробовать их а а поанализировать, но это уже в конце, э, в конце, стих в конце нашего вебинара. Э, теперь давайте от, э, от стихотворных размеров, которые мы блин, замечательно, я считаю, разобрались, надеюсь, все все поняли, э, переходим к такому понятию, к, к, к такому краеугольному камню, как рифма. Кто-то может дать определение рифма. Вообще, что такое рифма, девушки?
3: Ну, такого как определение не могу сказать, но по моим таким ощущениям. Просто хочу сказать, что сама стихсложением я не занимаюсь, но это как-то окончание слова должны как-то вот как может быть последний слог слова должен, должен, должен. В общем, сложно мне сейчас сформулировать.
2: Да, в принципе, да, да. Вот вы вполне себе правильно по сути изложили, в общем-то, что такое рифма. Правильно по сути, может быть, чуть так не совсем верно по, по содержанию. Вот, Но тем не менее, да, рифма, в общем-то, это... Это некое такое созвучие слов после последнего ударного э, слога. Вот все, что после последнего ударного слога идет, вот это все должно быть максимально созвучным, э, максимально если можно так сказать, звучать э, друг с дружкой. Неважно, сколько двери, внутри. Э, то есть должно после последнего ударного слова быть наличествовать э, максимальное созвучие, есть такое понятие аллитерация, ансонанс, аллитерация согласия согласных звуков, ассонанс, согласия гласных звуков. И чем тем более сходны слова по своему звучанию, в первую очередь, тем более, в общем-то, можно ритм назвать качественной, хотя бы с технической точки зрения. Кстати, вот пока готовился, интересный такой, интересную строчечку нашего Маяковского в его статье как делать стихи. Вот что писал Маяковский о рифме. Рифму возвращает вас к приведущей строке, заставляет вспоминать ее, заставляет все строки, оформляющие мысль, держаться вместе. Я всегда ставлю самое, извините, я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и доставляю к нему э, 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 рифму во что бы то ни стало. Э, в результате моя рифмовка почти всегда необычайна, во всяком случае, и во всяком случае до меня не употреблялась, и в словаре рифм ее нет. Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на другие строки. Вот мне почему-то понравилось отношение Маяковского к рифме. Я его выписал и вам тоже прочитал.
0: Ну, Маяковского своеобразные стихи вообще.
2: Да, вот когда мы закончим раздел о рифмах говорить, как раз этот раздел будет венчать стихи Маяковского, как о мастере, в общем-то, этого понятия. Так. Да, э, рифмы могут быть в общем-то богатые, бедные, банальные, высокохудожественные. Ну, банальные рифмы что? Какие банальные рифмы можете назвать?
3: Быв, э, видали, ой, ну, там дали, увидали.
2: Да, да, дали печали, э, любовь, кровь, морковь. Ну что там, морозы-морозы в таком ключе. В общем-то, они ничего ничего плохого в них нет, в этих ритмах, но они уже настолько все затрепаны, что лучше, в общем-то, их избегать, придумать что-то свежее. Мне
0: нравится, когда э, берут вообще одинаковое слово, которое просто в да. разных значениях, и его рифмы да, да, да. собой.
2: Это номер такой Лукинского был юмориста давно, когда он играл военного, и он говорил, придумал рифму противотанковая мина, противобронетанковая мина. Вот из этой серии, да. Например, потеряны, например, линии потеряны и например, глаза пантерины Вот это длинная рифма, красивая, глагол здесь рифмуется прилагательно. В общем, примерно к этому надо стремиться. Рифма по, своему форму, по своей форме и положению в стихе можно разделить условно на несколько группы на некоторые группы. Ну, скажем, по положению в стихе. Кстати, стихом называется не вот целое стихотворение, 4 а стихом на самом деле называется просто строчка. Можно строчку называть строчкой для простоты, а правильно называть стихотворную строчку стихом. Вот, не ну, так слово. По положению в стихе рифмы бывают конечные, начальные и внутренние. Вот Валентина сказала, что это в конце строчки рифма должна быть вот, да, да, это традиционный такой ход для рифма, помещать ее именно в конец. Но вообще рифма может быть и в начале, ну точнее, не то, что может быть, она была употребительна в свое время именно в начале э, стихов, в начале строчек, в серединке. Сейчас давайте я проиллюстрирую это. Ну, допустим, начальная рифма. Наедались они досыто, напивались они допина. Э, вот наедались напивались, это в начале стоит. Стали тут богатыри отдых держать. Стали тут богатыри трое суток спать. В общем, стали, спали, напивались, наедались. Это все в начале строк находится. И, в общем это можно назвать начальной рифмой. Но начальные рифмы Но рифм стоит использовать. Если вы, наверное, хотите сделать какие-то народные стилизации в таком духе, тогда это будет колорит А так, в общем-то, лучше, конечно, рифмы, я считаю, приберегать на потом, <laughs> на конец строчки. Внутренняя рифма. Приведу пример рифма который находится внутри стиха. Нет, вам наскучили нивы бесплодные. Чуждо вам страсти и чудно, чуждо страдания. Вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам. А, что там, изгнание? Изгнание, да. Где здесь внутренняя рифма, кто ощутил? А, обратите внимание на первую и третью строчку. Нет вам наскучили нивы бесплодные. Чужды вам страсти и чуждо страдания, вечно холодные, вечно свободные. То есть видите, слово свободные рифмуется, по идее. С первой строчки, с бесплодные. Но в третьей строчке э, есть слово холодные. Вот тут холодные, бесплодные, свободные. То есть, для рифма вполне было, было достаточно окончания в первой строчке и в третьей строчке вот это холодные свободные. Но еще добавлено было в третьей строчке ой, сам запутался, холодное слово было добавлено в третьей строчке. Холодные, свободные, бесплодные. То есть рифмы, в общем-то, две хватило бы вполне, но вот здесь их три. Опять же, как применять, решайте сами. Так вот, если заниматься теоретическими изысканиями, то, в общем-то, не так что она прям ощутима будет в стихе, и, думаю, ну, вряд ли он за это скажет спасибо, так что голову ломать и решать сами, нужно, нужно ли этим заниматься или не нужно. Меня слышно, кстати, девушка? Да? Девочки, мальчики? Слышно. Да, хорошо. Мы разобрались с рифмой относительно ее положения в стихе. Но, в первую очередь, рифмы разделяются по своему слоговому объему. Рифмы делятся на мужские, женские, доктилические и гипердоктилические. Тоже бояться слов этих не нужно, все совершенно предельно понятно. Мужской рифмой называется та, в которой, собственно, слово окончается ударным, ударным слогом. И рифмы с таким же словом, оканчивающимся ударным словом. Ну, например, дочь-ночь, не знаю, поход-заход. Примерно. Все, поход заход. После хода, вот хода, что в первом слое, что втором, никакого продолжения нет, букв нет, далее никаких нет, и это рифм можно считать мужской. Идет бычок, качается наш любимый, вздыхает на ходу. Вот где здесь мужская рифма? Слой качается или на ходу? На ходу. Правильно. Вот Дима разбирается в бычках, поэтому да, и сообразил, где рифма. Правильно, на ходу. А, хорошо, это мужская рифма, женская рифма. Это двудольная рифма. То есть после последнего, после последнего ударения есть еще какое-то продолжение в одну долю. Вот можно то же самое стихотворение привести в качестве примера. Идет бычок качается. А, не извините, это, это, это как раз докторическое. Буря глою небо кроет, вихри снежные крутя. Вот крутя – это мужская рифма, как всем понятно. А буря мглой небо кроет, вот это кроет, это женская двудольная рифма. Кроет. Вихри снежные не крутят. То, как зверя она завоит, завоит, это женская рифма двудольная, то заплачет, как дитя. Дитя – это мужская рифма однодольная. На конкретном примере понятнее стало, что такое мужская рифма, что такое женская?
0: Конечно. Ну и правильный правильно понимать, что лучше рифмовать мужские с мужскими, а женские с женскими.
2: Да, да, правильно. На 99,9% мы Сейчас перейдем к основным рифмам, к неодносложным, к неравносложным не не вот. Но вообще, конечно, нужно обязательно придерживаться правила того, что да, мужские с мужскими, женские с женскими. Да. Также рифмы есть не однодольные, не двудольные, а трехдольные. Это называется дактилическая рифма. Как вот размер из дактиль. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз два, три. Поэтому рифма называется тоже дактилической. Она кончается тоже как бы раз, два, три. Вот, возвращаемся к нашему бычку. Идет бычок, качается. Видите, Чается. Три слога. Вздыхает на ходу. Вот вот доска кончается. Сейчас я упаду. То есть первые, третьи строчки у нас рифмы дактилические, трехдольные. И, конечно, если у нас в первой строчке дактилическая рифма, то в третьей рифмующаяся с ней, конечно, мы тоже должны поставить доктерическую рифму, не какую-нибудь там мужскую или... или женскую, извините. Вот, даже разобрались так вот с летом с доктирической рифмой. Также есть в народной поэзии, например, часто встречался, не, это очень сложно применять, честно говоря, на практике, но просто так, чтобы вы знали, есть рифмы и гипердактилические. Соответственно, сколько там должно быть долей? В гипердактильической рифме одна, два, три в а в гипердактильической четыре, наверное. Четыре, четыре,
3: правильно.
2: четыре да? правильно. Правильно, правильно. Гипердактильическая рифма сейчас вот примерчик, вот у Брюса, например. Леший бороду почесывает, палку сумрачно обтесывает, почесывает, палку сумрачно обтесывает. Четыре штуки, четыре доли в рифме. Вот, в общем-то, речь идет о, скорее, да, вот, вот о стилизации каких-то народных э, таких мотивов. Э, ну, такие длинные слова, отглаголенные, глагольные, в общем-то, это, да, все больше вот туда к руссконародной поэзии. Ну, и э, просто так, чтобы узнали, сам я наткнулся на, пяти, на пятидольную рифму. Я даже не знаю, как она называется, потому что не то, что я не знаю, по-моему, даже названия у нее, собственно, и нет. Холод тело, тайно сковывающий. Холод душу очаровывающий. Вот сковыва... сковывающий. Вот пять, пять долей аж в этой рифме. Очаровывающий. Вот. Короткое стихотворение, наверное, можно как-то составить, то есть применять в коротком стихотворении такие рифмы, но хоть сколько мы длинную дистанцию, адекватно, мне кажется, лежать очень тяжело. И плюс это синтаксически выглядеть будет очень скучно, если каждую строчку будем будем заканчивать такими словами, как сковывающий, очаровывающий или еще каким-то таким сходным образом. Сейчас. От Луны лучи протягиваются, к сердцу иглами притрагиваются. Тоже, опять-таки, пять долей в рифме. Вот. Но гипердоктилические рифмы и рифмы, состоящих из пяти долей, в общем, все это, честно говоря, изыски, такие малоприменимые в, в реальности скажем так, в нашей жизни, малоприменимые на практике. Конечно, нужно обращать в первую очередь внимание, на наверное, на женские рифмы, на мужские тоже. Ну и как, а если у кого-то хватит таланта, способности качественно вести эдактилические рифмы, именно поддерживать все стихотворение, ну, можно использовать эдактилические рифмы, но это довольно сложно. Потому что, сами понимаете, а чем длиннее. Понимаю, да. понимаю, да.
0: Когда мы говорим о том, ну, равенстве слогов, то есть вот просто в том примере, который вы сейчас привели, там в первой строчке шесть э, слогов, а да? во второй пять. Нет. Ну, то есть как бы... Нет.
2: Нет? Нет. Можно перечитать. Я сам пальцы загибал, честно говоря, я сам еле сосчитал, сколько здесь слогов.
0: Вот про, про, про Ну,
2: Сейчас. От луны да. лучи протягиваются, протягиваются. Про вот я пальцы загибал, пять. Про это не считается? Это же это, это, не, это не удар. То есть, нужно а, считать, начиная с, с ударного понял. слога. Да, протягиваются, да. притрагиваются. Вот. То есть, и там, и там пять. Но используют, конечно, это на практике очень тяжело, такие вот конструкции. Да
0: уж. это надо слова да. такие длинные знать. Да. Так,
2: сейчас переходим. Переходим к следующему разделу. Этот раздел сразу подчеркиваю, что он уже, в общем-то, для профессионалов, конечно чтобы наши стихи были качественными, корректными, чтобы они нравились нашим друзьям, знакомым, приятелям, девушкам, мальчикам, в общем-то, нужно писать их максимально четко, понятно, грамотно. Вот. Но существуют и иные принципы стихосложения, но чтобы к ним переходить, нужно быть вот, правда таким заматериалом персонажем, уже заматериалом товарища, может признанным поэтом, и тогда более виртуозные приемы использовать. Но чтобы их использовать, нужно вот, иметь такой вот, крутой поэтический замес, чтобы на художественном уровне все было здорово у тебя, чтобы в техническом смысле ты прекрасно все представлял себе, как все построено, и только в таком случае ты можешь, ну, так как ты, вы, вы можете переходить уже к каким-то более таким сложным и защищенным приемам, как, например, неравносложная рифма. Создателем был Маяковский, вот как раз Дмитрий или Вячеслав на соцсети, я просто голоса не различаю. Вот пошел, был разговор о рифмовке Маяковского. Да, Вячеслав. Кто сказал, Дмитрий? Вячес... Вот сейчас Вячеслав говорит. Да, да, да. Вячеслав, это вы. Я просто немножко просто путые голоса. Да, Вячеслав говорил о такой уникальной, интересной рифмовке Маяковского. У Маяковского, конечно, были обычные рифмы, но в частности он считается основателем неравно... Сейчас, извините. неравносложных рифм. Собственно, неравносложные рифмы. рифмы, как понятно из названия, являются та рифма, у которой не равное количество долей в ней. Скажем, у, строчки, у первой строчки три доли, а у второй строчки, например, две доли. Вот. Это называется неравносложный рифм. Но чтобы оперировать им, им нужно быть, правда, профессионалом, потому что если стихотворение может быть немножечко кривенькое, если содержание художественное, может быть, тоже не так хорошо, как хотелось бы. И при применении неравносложных, неравносложных ритм, в общем это будет восприниматься не как виртуозное владение техникой, а, в общем-то, как грязь. Вот давайте приведу пример неравносложные рифмы у, такого, у того же Маяковского. И вновь император стоит без скипетра. Змей. Уныние у лошади на морде, и никто не поймет тоски Петра, узника, закованного в собственном городе. Кто здесь услышал рифму неравносложную и какую?
0: Кто здесь услышал рифму вообще? Мне кажется, надо несколько раз перечитывать, чтобы найти вот этот вот, как это называется, ритм.
2: Неравносложные рифмы. Здесь, кстати, в этом примере два сразу замечательных э, примера. Именно э, пример неравносложный рифма, и пример составной рифмы. К, к составным рифмам, моим любимым, мы сейчас перейдем. Э, обратите внимание на, слов, на слова «городе» и «морде». Так, послушайте еще раз. «И вновь император стоит без скипетра змей. Уныние у лошади на морде, и никто не поймет тоски Петра, узника, закованного в собственном городе». Вот здесь слово «городе» рифмуется со словом «морде». Видите, морде двусло... двудольная рифма, в городе уже трехдольная. <�boutTele> По... Поэтому мы ее и, в общем-то, не уловили. Но в целом, когда э, такими рифмами. Такие рифмы используют мастера, это звучит очень круто, очень оригинально, очень свежо. Если я, например, начну использовать эти так, такого рода рифмы, в общем-то, это будет в моем исполнении выглядеть ну, так, как будто я вообще не понимаю, что я делаю. Вот. Так что, в принципе, учитывайте и знаете, что есть и неравносложные рифмы. Это тоже круто, но на высоком уровне. И в этом же примере есть замечательный пример такого понятия, как составной рифма. Составная рифма – это когда, скажем, в строчке... В первой строчке одно слово, какое-нибудь трехдольное, а, например, в третьей строчке, рифмующейся с первой строчкой, например, два слова. То есть не слово со словом рифмуется, а слово рифмуется, например, с двумя словами. Или с тремя словами. Вот давайте на примере конкретно поясню. Опять же, Маяковского, пока мы его не забыли, не успели забыть о стихотворение. Сейчас. И вновь император стоит без... Обратите внимание, без скипетра. Стоит без скипетра одно слово. Змей. Уныние о лошади на морде, с ним мы разобрались уже. И никто не поймет тоски Петра. Видите, как здесь круто с рифмом слово ски Петра и тоски пробел Петра. Никто не поймет тоски Петра. Видите, как да, здорово. Очень, очень... очень круто. Мне кажется, Я...
0: Современные всякие Я... разные вот эти любители рэпа переняли у Маяковского, потому что там вот очень часто встречается вот это такие вот игра слов, рифм.
2: Да, правильно, правильное замечание. Рэперы, в общем-то, как раз таки не используют вот ту самую технику, о которой мы сейчас говорим, используют рифмоиды, так называемые, составные рифмы, но тут, конечно, большие вопросы к качеству. Например, у меня бывает качество рифм, когда, в общем, пытаются что-то сделать такое оригинальное, то, в общем, не естественно, но делать, наверное, да. Если можно так сказать, в технике Маяковского, допросить да, Маяковский. Но, в общем, да, замечание правильное, да. Вот, «Тоски Петра», «Ски Петра». Замечательный пример. У меня есть даже файлик вордовский, где я выписывал такие вот здоровские оригинальные рифмы. Потому что мне составные рифмы больше всего нравятся. Что самое прекрасное, что там будет быть в рифмах, это составные рифмы, тем более, такие яркие, оригинальные, на мой взгляд. Сейчас, еще, по-моему, здесь у меня есть примеры. Я просто сижу я сижу с компьютером и немножечко сверяюсь. Иду по плану своему. Так, ну вот чуть более скучный пример, конечно, не как у Мяковского. Здесь обычай такой городничего. Если в лавку поедет жена... Говори, ты смотри, не купи чего. Лавка даром давать мне должна. Видите, в первой строчке, в первой строчке слово Городничево, ну городничий. А в третьей строчке со словом «городничего» срифмовано слово не купи чего. Смотри, не купи чего. Видите, тоже здорово. Городничего. Пиего». Это тоже сатана рифма. Очень здорово. Со стороны рифма, во-первых, какие у нее плюсы? Потому что, скорее всего, это будет ори оригинально, свежо, и в этом тоже плюс, потому что, скажем, если мы слово, в общем, мы избегаем, избегаем синтаксического параллелизма, если можно так сказать. Скажем, глагол у нас там пришла. Мы сможем реформать, с рифоротером со словом пошла. Но это опять же будет тоже глагол. Или там качается, вот вот, 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 вот кончается, и, так, что, сейчас, кончается, идет бы что, кончается, а, кончается, -ко кончается. То есть мы имеем опять два глагола. И, ну, это не очень как бы, красиво звучит, не очень э, так уж прямо интересно. А при составных рифмах мы имеем э, части речи э, изменять. У нас в одном случае может быть глагол, а во втором случае, если мы э, используем составной рифм, то это уже глагол, ну, вряд ли будет глагол. Скорее всего, это будет там местоимение со осуществительным или еще что-то. В общем, это очень-очень здоровская штука. И еще, кстати, а вот, э, еще пример внутренней рифмы абсолютно случайно всплыл. Вот скажите, где здесь в этом э, четверосище внутренняя рифма? Здесь обычай такой городничего, если в лавку поедет жена, говорит, ты смотри, не купи чего, лавка даром давать мне должна. Вот где здесь внутренняя рифма, скажите, пожалуйста.
3: Первые строчки,
2: Да, обычай, городничего, да. Не совсем рифма, это такая вот как раз неравностопная рифма, но в принципе однозначно есть отсыл к рифме обычай, городничего. То есть такой вариантик, ну какой, может не совсем, конечно, корректный, но в принципе определенное созвучие здесь умышленное точно есть. Вот, так, сейчас, одну секундочку, да. а вот, допустим, еще как раз, просто это моя любимая тема, э, составные рифмы, и мне хочется еще один пример Маяковского привести. Послушайте, вот замечательный пример, тоже свежий, оригинальный э, пример составной рифмы у Маяковского. Дети, чего испугались крови? Отмойте папе от крови щеку строить легоч небесных кровель. Папе, небесному кровельщику. <laughs> Где здесь основная мы, друзья? Крови и
4: кровель.
0: Э,
2: не совсем. Кровельщику в конце, кровельщику, и э, в середине стихотворения щеку. Видите, как здорово. Кровельщику и кровищеку. А, Это додуматься так. очень, очень, очень тяжело. И вообще тут Кров... такая
3: игра слов, такая игра... и кровь, и кровельщик, и, как бы и, и небесный кровельщик. Ну, в общем,
2: очень да. Интересно. интересно. Да. И еще один пример, такой аналогизм, может быть, есть слово «строить, строить легоч небесных кровель». То есть слово «легоч», вот тот «легкие небесные кровли». Вот Маяковский взял, придумал такое слово «легоч небесных кровель». Вот тоже, мне кажется, это очень такой здоровский оригинальный свежий ход назвать не просто «перистые облака» или ну, «воздушные облака». Нет, человек сказал «легоч небесных кровель». По-моему, это очень круто. Еще раз вы прочитаете «Четырестища». Дети, чего испугались крови, отмойте папе от кровищеку, вот она опять, от кровищеку, строите легоч небесную кровель, папе небесному кровельщику. Вот, по-моему, здорово. Я почему на это обращаю внимание, потому что, как на мой взгляд, это такая высшая виртуозность в плане владения рифмой. Вот, например, на таком, как и на примере, можно его рассмотреть. И при том, эта рифма еще вдвойне замечательна тем, что она кровь куль, то есть четырех, четырехдольная. Чем больше долей в рифме, тем сложнее ее корректно поддерживать. Очень просто рифмовать, рифмовать слова кровь, ночь, ой, извините, ночь, дочь и прочее. А чем длиннее слово, тем сложнее подобрать к нему корректное созвучия в других словах. Вот. А здесь вот целых четыре слога плюс станы рифмы. Это очень-очень здорово, на мой взгляд. А, и вот еще, кстати, пример из рэпа я тут выписал. Это, кстати, рэп. Есть такая рифма. На паруснике я слышал. На паруснике. И когда речь шла об одиночестве, вот слово на паруснике было зарифмовано со словом на парус никем. То есть тоже очень круто. На паруснике на парус никем. То есть один. На парус никем. Вот такая есть рифма, тоже, по-моему, здоровская. Так, друзья, сейчас я сделал готовие к Скажите, есть ли какой-нибудь вопросы пока что по данному материалу, по теме?
3: Вопрос нет, очень это интересно. Это я это не писала стихи никогда так, но всегда хотелось. И я понимала, что-то что, что ну, не так вот просто сложить, рифмовать. А в чем суть, как на что обращать внимание? Поэтому очень, очень интересно.
0: Ну вот, наверное, все-таки как раз здесь действительно я сейчас тоже музыканты. Мне кажется, что действительно написание стихов оно очень похоже на написание мелодий, и... вот, потому что да. очень много такого схожего на самом момент.
2: Среди теории музыки, если в музыке есть такое понятие, как период, такт, метр, цезура, э, за такт, абсолютно то же самое и в поэзии. Абсолютно те же самые периоды, если просто в музыке 8 тактов, здесь, допустим, 8 слогов может быть за такт, абсолютно то же самое понятие. Вот э, в тридольном размере, скажем, э, в написи заметался, пожар голубой, вот это заметался. На самом деле это, это в музыке бы считалось бы за тактом то есть две нотки и сильная доля опора. Если в музыке это было бы та-та-тан, то в поэзии это заметался. А на самом деле, по сути, то же самое. Структура очень, -очень похожа. Ну, собственно, ничего удивительного нет, потому что музыка, песни, танцы, все это в одно формировалось в одни и те же в времена, в частности, первобытные и более поздние времена. Поэтому параллели проводить можно, в общем-то, параллель можно провести очень много. Вот так. Мы разобрались с такой стороной рифм, как дольность стих, то есть сколько долей, как они друг с другом должны сочетаться. Также рифмы, в принципе, еще различаются по своему положению не только в стихе, в строчке, но и по своему положению в строфе. Пока к строфу мы не приходили, но извините, для простоты можно сказать, что строфа это четыре стихи. Ну, давайте так скажем, чтобы было понятно на данный момент. И, значит, по положению. В астрофе рифмы можно подразделить на три группы. перекрестные рифмы, смежные рифмы и, извините, охватные рифмы. Перекрестные рифмы – это рифмы, построенные, скажем так, по формуле А, Б, А, Б. То есть, другими словами, первая строчка рифмуется с третьей, вторая – с четвертой. Это самая популярная форма рифмовка. Может кто-то назвать пример перекрестной рифмовки? Даю подсказку: все стихи, в общем-то, если не считать Микоску, которые мы сегодня вспоминали, они все имеют перекрестную рифмовку. Любовь, вспомните, скорее всего, это будет перекрестная.
3: Ну, идет, бычок качается.
2: Да, замечательно, идет, вздыхает на ходу, да, вот-вот доска кончается сейчас я упаду. Первая строчка рифмуется с третьей, вторая с четвертой. Опять же, зачем нужно располагать этими, этими знаниями? Если вы задали в первом четверостише рифмовку перекрестную, то, конечно, крайне нежелательно, если вы перейдете на смежную или там, похватную или еще на какую-то. То есть вы в первой строчке, даже в первой строчке вы уже задаете как бы, лейтмотив, задаете м -м, правило, по которому у вас будет сформирована вторая строчка, третья строчка, четвертая строчка. Сформировав первые четыре строчки, вот эту самую страхую вы уже задаете правила, с которыми вы, вы будете формировать уже второе четверо-сежие, третье, четвертое. И коль уж вы вот идет бычок, качается, вздыхает на ходу, вот это кончается, сейчас я вы задали Если lady, вы задали перекрестную рифму в первом четверостише, вы обязательно должны поддерживать его втором. Если вы задали в первом четверостишие доктилическую рифму, качается плюс мужская на ходу, вы во втором и в третьем, мало того, что должны поддерживать перекрестную рифмовку, должны еще поддерживать доктилическую рифму и мужскую рифму. Соответственно, в четных строчках и в нечетных. Вот. Так, с перекрестными рифмами понятно, да? Ну, понятно. Чё не Понятно, непонятно. Понятно. Да, переходим к, так, ну, например, к охватным рифмам сейчас. Или к смежным, ну, ладно, давайте к смежным. Смежная рифма. Смежная рифмовка – это такое, опять же, для простоты, скажем, четверостишее, в котором рифмовка идет по формуле а, а, Б, Б. То есть, первая рифмуется со второй, третья рифмуется с четвертой. Пример можете провести? Зайку по Хозяйка.
3: хозяйка. Подожди, остался зайка. Со скамейки слез не смог, весь до ниточки тамок.
2: Замечательно, мне нравится, что мы идем в таком интерактивном режиме двигаемся. Правильно, вот это пример перекрестной рифмовки. Здорово. Вот это, ой, извините, снежный. Вот это она есть.
1: А можно еще а, один сейчас.
2: пример? Конечно, конечно, нужно.
1: Я просто себе хочу проверить, правильно я поняла или нет.
2: Конечно, жизнь конечно.
1: идет, жизнь идет, и я меняюсь. Современный быть стараюсь даже в трудной ситуации, в царстве самоизоляции.
0: Правильно. Да-да-да.
2: И вот ситуация изоляции – это доктилическая рифма как раз-таки. И когда люди используют, это вызывает, так, в общем-то, уважение к этому, потому что поддерживать, на самом деле, очень тяжело. И если уж человек берется с доктилического рифма, значит, он чувствует в себе силу и уверенность на то, что он может корректно поддерживать доктилическую да. рифму на протяжении всего стихотворения. Так, А так правильно, да, это смежная рифмовка. И охватная рифмовка Охватная или опоясывающая, она имеет форму, формулу А, Б, Б, А. То есть первая и четвертая строчка рифмуется, вторая, и также рифмуется вторая и третья. То есть первая и строчка как бы обнимают, охватывают вот серединку четверостища. Если кто-то приведет пример охватной рифмовки, то меня это порадует.
3: Ой, нет, вот так нет, вспомнить не могу. Это
2: сложновато, да, Но это сложно. Знаете,
3: есть, ну, может быть, это потом, это какая-то вот другая рифма, когда там, может быть, пять строчек, и две в середине рифмуются еще между собой из с пятой. Ну, вот как-то...
2: Да, и к пятистрочным мы попозже перейдем, когда будем разговаривать о строфах. Так, а давайте я приведу пример просто о поясной рифме. Вот она. В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят. Сыны Кавказа говорят... О, о бранных гибельных тревогах, э, то есть порогах рифмуется со словом «тревогах», и черкесы праздные сидят, и с, с, со строчкой «сыны Кавказа» говорят. Ваули на своих порогах черкесы праздные сидят, сыны Кавказа говорят о бранных гибельных тревогах. Понятно, первая, четвертая, вторая, третья рифмуется. Это называется охватная или повествующая рифмовка. Это понятно? Mm -hmm. Да, понятно, хорошо. И такой маленький, может быть, совет субъективный от меня, как применять эти данные виды рифм. В общем-то, с технической точки зрения их поддерживать, ну, в целом, одинаково, в общем-то, легко, но они имеют, на мой взгляд, несколько иное психологический окрас. То есть, если мы поддерживаем перекрестную рифмовку, в общем-то, это самый популярный вид рифмовки, он самый такой популярный, повествовательный, в общем-то, он не привязан к конкретному какому-то эмоциональному внутреннему содержанию. Перекрестная рифмовка. Если мы говорим о смежной рифмовке, то это уже идет такое либо народное что-то, либо детское, либо, ну, такое, несколько, ну, в некотором примитивное. Не в плохом смысле этого слова, но чуть такого простенького. То есть, когда у нас смежная рифмовка, это больше похоже на детскую считалочку. Вот сейчас где-то тут у меня даже... А, вот, допустим, пример смежной рифмы. «Мне от бабушки татарки были редкостью подарки. И зачем я крещена? Горько гневалась она». То есть, видите, это как детская считалочка получается, или как сказочка, или еще что-то в этом роде. То есть, если вы захотите написать какую-то героическую оду или любовное стихотворение, вот такую смежную рифмовку лучше не использовать. Это будет ну так вот простенько и примитивненько выглядеть. Хотя, если захотите детский стишок написать, то, конечно, вам не то, что можно, а нужно, ну, как в обязательном порядке, не обязательно, но очень, очень желательно использовать именно такую смежную рифмовку. Потому что именно в психологическом смысле это добавляет ну, такой простоты. В общем, воспринимается мозгом как нечто простое. Вот, о перекрестной поговорили, о смежной поговорили, а охватная рифма, на мой взгляд, опять-таки, может быть субъективной, это нужно применять охватную рифмовку, если мы хотим написать что-то такое полетное, красивое, нечто высокого стиля, потому что вот эта вот рифмовка, четвертая строчка, когда рифмуется с первым, вот эта вот длительная середина, все это, если вы поанализируете стихи, попытаетесь оценить эмоциональное их содержание, то, скорее всего, это будет восприниматься как вот, Сама форма, сама форма, сама по себе будет диктовать такой лирический определенное лирическое полетное содержание. Ну, может быть, чуть ли это субъективные моменты, но, по-моему, <laughs> мне кажется, что в общем я тут недалек от истины, как минимум. Хорошо, еще немножечко поговорим о рифме и перейдем к следующему разделу. Так, сейчас. Да, еще, может быть, надо было это пораньше сказать. Рифмы также еще могут быть, различаться не только по количеству долей, еще по другим моментам. Они могут быть еще сходны, либо раздельны по своему непосредственному звучанию. В частности, вот есть такое понятие, как амонимические рифмы. Вот опять же, Вячеслав уже на эту тему немножко так поговорил, озвучил. Сейчас я немножко разобью эту тему. Скажем, амонимическая рифма – это рифма, Которая звучит абсолютно одинаково Но у нее другое синтаксическое значение и вообще совершенно другой э, смысл На примере, поясним сейчас Ты белых лебедей кормила Откинув тяжесть черных кос. Я рядом плыл, сошлись кормила Закатные лучи, было странно кос. То есть видите, здесь коз Значение краткое и прилагательное Косы, женские волосы то есть кос, кос рифмуется, но это не противотанковая а мины и противобронетанковые мина. Это разные понятия. Так. И тоже ты белых лебедей кормила. То есть речь идет о глаголе. То есть глагол кормила. Кто-то кого-то кормил. Я рядом плыл, сошлись, кормила. Ну, тут, наверное, о чем не совсем понятно, о чем идет речь. Кормила. Ну, видим, какой-то кормила, вот как, как вы меня какое Какой-то тут, видимо, об этом или речь. Но не о корове, конечно, выведен. Но они как кормили. А о чем-то что, что кормят. Вот, и таким образом мы имеем те самые а амонимические рифмы. Кто скажет, просто приведет примеры слов, которые можно использовать как амонимическую рифму? Содумались. Содумались. Ну, подумайте, подумайте. Кос, кос, кормила. Ну, например, вот такое стихотворение, там не помню точно, что-то вроде «Мальчикам дайте там, по калачу, т -т 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 -т, а не то по калачу». То есть, в одном случае речь идет о калаче, как о хлебобулочном изделии, а в другом случае слово «по означает «побью». То есть, вот это та самая амонимическая рифма. Вот, понятно, да? То есть, это, кстати, тоже здорово. Если одни и те же слова подаются в разных синтактических формах, на мой взгляд, это тоже очень здорово. И стихи украшает и звучит, выглядит это очень интересно. Чего нельзя сказать о как раз-таки тавтологических рифмах, о которых говорил Вячеслав приведу пример тавтологической рифмы, когда слово, оно и пишется одинаково, и звучит одинаково, и, собственно, один и тот же предмет означает. Сейчас. Так, вот, тавтологическая рифма. Воротился ночью мельник. жонка, что за сапоги? Ах ты, пьяница, бездельник, где ты видишь сапоги? Вот здесь Пушкин срифмовал слово «сапоги», не стал мудрость от рукава, и срифмовал его со словом «сапоги». Вот, но здесь идет речь о, народном, о народной сказке, о пьянице мужа стихотворение длинное, в общем-то, может быть, оно тут и ничего, но в целом, конечно же, нужно избегать таких слов, когда слово «школа» рисую, со словом "школы", «табуретка» со словом «табуретка». Это, конечно, надо, в общем-то, тоже понимать, зачем ты это делаешь. А лучше, конечно, вообще не делать, чтобы избегать таких скользких моментов. Так, ну еще просто для справочки, если рифма оканчивается гласным звуком, то она называется открытые рифмы. Если согласным звуч звуком, то закрытая. Опять же, какой-то может иметь практическое применение. Желательно рифмовать открытые рифмы с открытыми, закрытые, и закрытой. Ну так, по возможности. Просто это будет им добавлять Да. И в отношении кратности рифма отличаются парные рифмы, тройные, ну и многократные. То есть не обязательно можно писать стихи в четверостишними. И, соответственно, если, например, у нас шесть строчек, в строфе, то вполне может рифмоваться первая, вторая, третья строчка с четвертой, пятой, ш... ну, как с четвертой, пятой, шестой. То есть рифма у нас уже будет не двойная, а тройная. Тройная в первых строфе еще ходит. Вторая еще тоже тройная в четвертой, пятой, шестой строчке. Так, ну что ж, друзья, мы с вами закончили большую тему. <с>... Про рифм больше говорить не будем. Скажите, есть вопросы по рифму? Пока нет. Пока нет, друзья, кто-то ну, подскажет время, вот сколько мы уже? Вопросы. Вопрос, вопрос да -да, если, же, ну, если
0: появится, пожалуйста, задавайте. Да. У меня сейчас такой вопрос, как вы думаете, ну, как вот вы относитесь, сейчас в интернете есть сервисы по созданию, ну, генераторы рифм или всякого вот такое, да, то есть в помощь, мне кажется, да. ну, по, как минимум начинающим по этому, такие сервисы можно использовать, да, то есть я вот сейчас буквально просто посмотрел, то есть есть возможность, при этом ввести какое-то слово и найти к нему рифму. Причем указать, что это будет, например, там, за часть речи Или там сколько там будет слогов То есть это сильно упрощает задачу упрощает.
2: поэта Да, вы раскрыли профессиональные секреты поэтов Есть и сервисы в интернете Я лично пользую, пользую, ну, как пользовался программкой Называется на Rhymes, Rhymes 3 Как-то так Замечательная совершенно штука Не факт, что она всегда помогает И что она сделает из... Обычный, там, скажем так, человек какого-то качественного поэта. Здесь все-таки это просто инструмент, который может облегчить жизнь и помочь. Все-таки, правда. Вот, как Вячеслав, да, забиваешь слово, и можно сгенерировать какое-то количество богатых рифмов, бедных-бедных Можно настроить, да, качество рифмы, синтаксическое значение. Плюс в этих программах они также генерируют не только рифмы, скажем, и слова-синонимы, эпитеты. это программа одновременно у меня является словарем. То есть забиваешь слово, полный идет перечень э, определений этого слова, взятых из многих-многих словарей. Эта штука вообще очень-очень полезная, в принципе. Опять ну, же, с, это с одной не стороны, тут да.
0: вроде и расширяешь свой словарный запас, потому что, ну, как бы ты узнаешь новые это слова. А с другой стороны, а -а -а. очень часто, ну, это у многих, особенно начинающих поэтов, видно, когда а, как это, смысл идет за рифмой. Ну, то есть чувствуется, что человеку нужно было mm -hmm. срифмовать, а он другого mm -hmm. вроде бы, да, слова быть, к да. рифме не знал, mm -hmm. и mm -hmm. да. поэтому как да, бы да, смысл да, плавно да. перетек за mm -hmm. вот, рифмой. Да. Yeah.
2: Да, понимаю. у вас, значит, хорошее чутье, -чуть, если вы это чувствуете. На самом деле бывает так, да. И часто бывает, что чувствуется, что человек нашел рифму, и уж как-то там каких-то слов еще насылал, но тем не менее, вот, уж какая-никакая строчка да, с технической стороны вроде бы как и получилась. Но чувствуется, да, что рифма диктовала содержание строчки. А
1: повторите, как называется этот сайт?
2: Это не сайт, есть какое-то количество сервисов, довольно много, я не слежу, честно говоря, за этим вопросом. А программка, я... как это, Rhymes. 3. Тоже, опять-таки, я смогу написать как-то это потом, но сейчас не могу сказать.
0: Да, вы нам пришли этим, я думаю, что мы в описании вот к аудиозаписи все это приложим, и я вот тоже какие-то сервисы, которые потестирую, тоже приложу, ну, потому что мне кажется, действительно полезно.
2: Сейчас, на секундочку, вот я нашел название программы, сейчас по буквам продиктую. Угу. Так, вот, название программы, сейчас... Так, Rhymes 3 по буквам R, H, Y, M, E, S, пробел 3. Вот, я лично пользуюсь этой программой, ну, пользовался раньше. Программа замечательная. Генератор рифм, генератор синонимов. Тоже бывает все-таки, что так и заклинит тебя, если можешь так сказать. И тут приходит на помощь программа.
0: Ну да, можно, в принципе, и в интернете тоже так же вот поискать. Да, в генератор интернете, рифм, да. Угу. Вот это вот да. Что что... Угу. Есть ли еще вопросы у нас? Сейчас мне, я... мне кажется, Сейчас просто я... нужно э, переварить. Вот просто э, Хочется вообще-то конспект, конечно, но я думаю, что переслушаем записи, и посмотрим, э, поанализируем какие-то стихотвори... стихи. Мне кажется, это да. полезно для того, чтобы пос... ну, посмотреть и найти, где здесь э, ну, определенные ритм, там, где ямп, где да,
2: говорят, где... да, Вячеслав, давайте мы сейчас еще одну тему отстроим, и еще не все. Еще одна тема, а потом можем послушать стихотворение вместе вот на базе этих знаний, нами полученных, немножечко их по поанализируем и посмотрим, как они именно построены по структуре. Отлично. Так что... Такой план. Переходим к другой теме. Большой, ну, большой, поменьше будет, чем рифма эта тема, но тем не менее, весьма она значительна и важна. Переходим к такому понятию, как строфа. Если доли формируют стопы, стопы формируют строчки, стихи, а вот стихи, строки, строчки, Строчка они же стихи, я говорил, что стих, это строка, это наверное, одно и то же, то стихи уже формируют более крупные соединения, из которых, собственно, поэтический материал и строится. Строчки формируют строфы, не стопы, а строфы уже. Ну, самая популярная строфа, как по-вашему, какая она? Сколько она имеет строк? Ну, четыре, наверное. Четыре, да. Если мы вспомним стихотворение про бычка или про зайку, или еще про какую нибудь там мишку-кролика, то, собственно, увидим, что и эти стихотворения имеют 4, 4, строчечки, 4 строчки. Так что самые популярные страхы, просто чтобы проиллюстрировать понятие «строфа», я привел сначала чьими-то Вот, Но есть строчки, как вот Валентин, наверное, говорила, состоящие не только из четырех строчек, но и из пяти, и вообще из совершенно, из совершенно разных количества строк. Строк может быть предельный минимум. Например, одна строка. То есть, одна строка, к сожалению, пример сейчас не могу привести, я видел, но тут что-то не нашел, когда готовился. Но, поверьте на слово, стихотворение может состоять из одной строчки. Вот, такой вот монострока, которая представляет собой моно, моностр, монострофу. Да. Вторым соединением, которое может образовать строфу, является дву, двустишие. Можно вспомнить чистушку здесь, какую-нибудь любую, желательно приличную. Можно вспомнить, не знаю, поэму Фердоуси -Фер Шахнаме, вот Шахнаме, замечательная совершенно штука, персидская, написанная вот этими самыми бейтами, двухскишами. То есть, первая строчка рисмуется со второй, все, она никак не она изолирована от, от, от цепочки иных двухстишей, которые идут вслед за первым, вторым, третьим, четвертым и так далее. То есть, двестишая вполне себе это тоже строфа. Также, как вы, наверное, уже догадываетесь, может строфа состоять и из трех из строк, например, так называемых терцин. Терцинами, в частности, написана божественная комедия, тант. Вот э, могу проиллюстрировать. Послушайте, пожалуйста, как это звучит. Э, рифмовка тарцын следующая. А, Б, А, Б, Ц, Б, С, Д, С. То есть на практике э, первая строчка рифмуется с третьей. Э, вторая строчка свободная, она уже рифмуется с первой строчкой другой терцины, с первой и с третьей строчки уже другой терцины. Вторая строчка каждой терцины рифмуется с первой, третьей строчкой другой терцины. Сейчас проиллюстрирую. День догорел на сфере той земли, где я искал путей и дней, короче. Там сумерки лиловые легли. То есть, видите, первая третья сформи... э, срифмовано. Меня там нет тропой подземной ночи. То есть, ночи, короче, срифмовано. Но вот эта ночь, это уже является первой строчкой другой торцины. Схожу, скользя уступом скользких скал. Знакомый ад глядит пустые очи. Вот у нас срифмовано вторая строчка, четвертая, шестая. А седьмая и девятая будет рифмоваться уже с пятой. Вот с этой вот, э, скользял уступом скользких скал. Так, так, я на земле был брошен в яркий бал. Э, сейчас. И в диком танце масок и обличий забыл, и любовь и дружбу потерял. Ну, в общем, понятно, наверное, так, примерно хотя бы одно зацепляется за другое, вторая строчка рифмуется с первой и третьей уже другой торцины. Вот таким вот образом идут торцины, строятся. Э, Четверо самая популярная строфа в русской поэзии, наверное, и не только в русской. Приводить пример, наверное, не стоит, в общем, прозаик, белок, буря, мглое, небо кроет, это все пример строфы, состоящих из четырех строчек, народе ну, простонародье четверостишья. А дальше, вы, наверное, уже тоже догадываетесь, следующая строфа, из каких строчек будет состоять? Из пяти. Из пяти, вот, и может это привести пример строфы, состоящей из пяти строк? Вот,
3: я могу я привести, могу. но я не знаю, как я это, попробую. давайте попробуем. Давайте. «Сия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому что кровь не, горяча, кровь не горяча, а потому что русского плеча ни разу в жизни злобы не касалась». Вот тут вроде пять строчек, но...
5: строчек,
2: но... Замечательно, да, замечательно. Первая строчка срифмована с третьей – четвертой, а вторая – с пятой. Вот. Собственного названия, насколько неизвестно, у пятистишных, у пятистрочных строф нет, но, тем не менее, нам никто не мешает их применять. В общем, даже не знаю, как, как это называется – я пример приготовил из Талькова, чтобы немножко освежить наши, наших всех блоков, маяковских и прочих. Да? Кто что-то хочет сказать? Никто не хочет? Хорошо. Пример такой. тебя Это стихотворение Талькова о России. Стихотворение России. Тебя связали кумачом и посадили на колени, сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел, кровавый царь, великий гений. Собственно, тоже, то, абсолютно то же самое, тот же самый пример. Первая строчка рифмуется с третьей, четвертой, вторая с пятой. Вот, по-моему, кстати, замечательная форма, красивая, полетная, хорошая, красивая, да. Пример шестистрочных строф я приводить не буду, в общем-то, но, понятно, популярной формой шестистрочной строфы является та, при которой первая строчка рисмуется со второй, четвертая с пятой, а третья с шестой. У Высоцкого много таких песен, наверное, пример не подготовил, но, может, кто-то вспомнит, кстати, формула ААБЦЦБ. Вот. Ну, если никто не вспомнит, в общем, ничего страшного. Но, ну, тем не менее, такая строфа есть, применять ее вполне себе можно. Кстати, если речь идет о страфе состоящей из шести строк, то нам никто не мешает проявить фантазию и применять, в общем-то, всяческие формы рифмовки. Например, А, Б, А, Б, Ц, Ц. Скажем так, первая с третьей, вторая с четвертой, пятая с шестой будет реформиться. Но штука в том заключается, что если мы, как я уже говорил, задаем э, некую строфу, если мы ее сформировали единожды, то все этих втворения мы должны поддерживать эту строфу. Если мы в первый раз применили пятисточную строфу, то мы обязательно должны ее поддерживать и во втором, и в третьем, и в четвертом, чтобы она была сформирована абсолютно по тем же самым принципам и правилам, как и первая строфа. Вот. А, первая а строфа деле, вообще на самом деле. деле
3: вас. Наверное, вот как раз наверное, где здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, за камнепадом идет камнепад, и можно свернуть, свернуть обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасно как военная тропа, вот это, наверное, как раз шесть строчек. <сёк>
2: <сёк> 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 да, замечательно, замечательно, подхватили. Да, намек только был на Высоцкого, вы все вспомнили. Да, правильно, спасибо. Ну что ж, переходим от шестистрочных строф к семистрочным. И вот такой коварный вопрос задам. Я на него ответ знаю, но сам наверное, я не ответил. Кто-то сможет назвать семистрочную строфу? Она называется «Септима». Очень-очень известную пример септимы. Вот семистрочную строфу. Кто сможет сказать? Это стихотворение, которое абсолютно все учили в школе, и даже самые двоечники последние в нашем классе, в моем классе, все равно это стихотворение худо-бедно выучили.
4: Я думаю, что это Евгений Онегин.
2: Не к, Онегине, к Онегину перейдем сейчас. Там 14 строчная строфа. Нет. Ну, почти. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, договорят да еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина». Вот, семь строчек, формула здесь А, А, Б, С, 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 С Б. Причем третья и седьмая строчка они усеченные. То есть, ну, такие укороченные. «Скажи-ка, дядя, скажи дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром». И совсем коротенькая. «Французу отдана». Ведь были схватки боевые, да говорят, что это, какие, недаром, помните, Россия, про день, бородина. Коротенькая, э, коротенькая седьмая строчка. Вот, это пример септимы. Так что, если кто-то вдруг захочет сочинить э, септиму, то, пожалуйста, сочиняйте. Но помните, что если -e вы единожды сочинили страфу э, септимы, в форме септимы, то будете тогда добры поддерживать, как э, наш Лермонтов э, Михаил Юрьевич. Сейчас, э, э, Секундочку. Есть еще, в общем-то, есть строфы и из восьми строк стоящих, и из девяти, и еще строки из семи, из королевской строфа. Но подробно на них не будем останавливаться. Наверное, только хочу рассказать о Октаве. Это восьмистрочная строфа, и выглядит она следующим образом. Послушайте. Октябрь, сейчас, октябрь уж наступил, уж розы отрихает, последние листы с ноги своих ветвей, вдохнул осенний хлад, извините, что там промерзает. Жучающий бежит за мельницей ручей, но пруд уже застыл, сосед мой поспешает, и поля с охотой своей, и страждут озими от бешеной забавы, И будет лай собак, уснувшие дубравы. Вот привел пример октавы, это восемь строчек, они построены по формуле А, Б, А, Б, А, Б, С, С. То есть популярная такая штука, русские классики писали, так что общем, можете обратить, обратить на нее внимание, и если возьметесь, возьмете на себя такой труд написать стихотворение, используя октаву, в общем, честному хвала, потому что поддерживать довольно сложно э, такую штрафу, потому что, сами понимаете, уже не две рифмы нужно подобрать, а три уже. Трижды подобрать одну рифму, трижды другую, и двойной рифмой завершить эту штрафу. Вот. И переходим, как я уже сказал, есть и 7 строчные рифмы, ой, э, строфы другие и 8, и 9, и 10, но на них мы останавливаться не будем подробно. Вот, э, хотел бы еще сказать о самой большой строфе в русском языке, а именно о онегинской строфе 14 строчной. Это самая-самая крупная форма, э, в которой могут быть объединены строки и вот сформированы в такое вот крупное объединение, единое полетное, сложное. Сами понимаете, одно дело сочинять четверостишами просто, а другое дело сочинять такими длиннющими строфами. То есть это несет техни техническую нагрузку довольно-таки большую. И, конечно же, очень желательно, чтобы какая-то единая мысль была, если вы сочиняете именно Онегинскую строфу. То есть чтобы все 14 строчек были подчинены какой-то мысли, выстроены по определенным правилам. В общем, это очень тяжело, не Пушкина уважает. В общем, конечно, не только именно за это, но и за техническое совершенство в том числе. И, с, кстати, с 14 строчками строится в том числе не только Онегинская строфа, но и, в общем-то, сонета, и кое-какие формы до Пушкина, скажем, державинская строфа 14-срочная. Просто там другие немножечко были комбинации опоясывающих смежных и перекрестных рифм, и чуть, -чуть по-другому они были построены. Но если говорить об Онегинской строфе, самой, в общем-то, такой устоявшейся в нашей, в нашей литературе, тем более после Пушкина, то, хочу сказать, строение ее строфы сейчас... В первом четверостище перекрестные рифмы. Перекрестные рифмы женская и мужская. То есть сначала женская, потом мужская. То есть двудольная, однодольная. Во втором четверостище уже не перекрестные рифмы, а смежные: две женские, две мужские. В третьем четверости уже третий вид рифмовки используется. охватные рифмы. И 3 плюс 3 плюс 3 у нас 12. Онегинская строфа состоит из 14 строк. И вот эти 3-4 стишища с разной формой рифмовкой, они подчеркиваются дву двустишими. Просто двустишими мужскими. Давайте <со> проиллюстрирую это конкретной Онегинской строфой. Так, сейчас. Итак, она звалась Татьяной. Не красотой сестры твоей, не ее румяной, не привлекла, не по-наче, Дикая, печально, молчаливо, как лань лесная, боязлива. она в семье своей родной, казалась девочкой чужой, она ласкаться не умела, к отцу, не к матери своей, дитя сама в толпе детей, играть и прыгать не хотела, и часто целый день одна сидела молча в окна. Вот, друзья, давайте мы теперь, я попрошу вас проанализировать э, вот эту онегинскую страху, вот моим, так сказать, четким руководством, потому что это, в принципе, все, и дальше мы перейдем именно к анализу но какое то время поанализируем просто чужие стихи, чуть-чуть, просто чтобы закрепить пройденный материал. Итак, друзья, первая строчка. Итак, она звалась Татьяной, не красотой сестры своей, не свежестью ее румяной, не привлекла она очей. Итак, какая здесь использована рифмовка перекрестная, смежная или охватная? Перекрестная, наверное. Перекрестная, правильно. Итак, она звалась Татьяной, не красотой сестры своей. Несвежестью и румяной. Вот первая строчка рифмов у нас третья, вторая с четвертой. По поводу женской и мужской рифмы. Клаузла, она же, на не важно. И так она звалась Татьяной, не красотой сестры своей. В первой строчке какая рифма, мужская или женская? И у второй... В первой
0: строчке женская, наверное, второй строчки наверное, второй мужская.
2: Да, правильно, замечательно, да. И, соответственно, в третьей строчке, поскольку это писал у нас сам Пушкин, естественно, в третьей строчке тоже женская рифма, во второй – мужская. Так, переходим ко второму кусочку э, Онегинской строфы, ко второму как бы четверостишью. Дикая, печально, молчалива, как лань лесная, боязлива, она в семье своей родной, казалась девочкой чужой. Какая форма рифмовки использована? Смежная, перекрестная, либо охватная?
3: Межная. Межная
2: снежная, правильно. Мужские или женские рифмы были использованы? Дика, печально, молчаливо. Как лань знаю, ее Женская вроде Это женская, да, двудольная. Боязливо, молчаливо. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Родной, чужой. Какая рифмовка? Мужская или женская? Или может быть дактилическая? Как не услышал?
3: Женская, женская тоже, да? По-моему, нет. Мне кажется, нет, да.
2: Это, да. Нет, это однодольная. Если вы, если боязливо, молчаливо, боязливо, молчаливо. Две доли, значит, всё, женская. Всё, поняла, да, поняла. да, Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Мужская. Мужская. Вот. Да. Соответственно, женские у нас рифмовные женские, но мужские, мужские с мужскими. Дальше, третий фрагмент Онегинской строфы. Она ласкаться не умела, к отцу не к матери своей, дитя сама в толпе детей, Играть и прыгать не хотела. Какая форма рифмовки использована? Перекрестная, смежная, либо охватная. Она ласкаться не умела, к отцу не к матери своей, дитя сама в толпе детей. Играть и прыгать не хотела.
3: Не перекрестная, но не ну, смежная. смежная. значит, Ну, как это, когда это первая с четвертой.
2: Да, с правильно. Да, пошли методом исключения. Не перекрестная, не смежная. Да, это охватная, либо опоясывающая рифмовка. Да, первая с четвертой, вторая с третьей с рифмовым. Вот. И вся эта история, вот эти три четверостишья с разной рифмовкой оканчивается двустишием. И часто целый день одна сидела молча у окна. То есть чувствуете, вот раз, и Пушкин подчеркнул. Все, не одна сидела молча у окна. И именно здесь здорово, что не женская рифмовка, а именно мужская. Потому что мужская лучше ставит точку. Все, точка, точка. Двоеточие такое у нас получилось. Вот, Изабас сказал, что это двустишие и мужская рифма. Хотя могу спросить. Вот. И таким образом мы с вами дружно проанализировали, дружно проанализировали Онегинскую строфу. Вот именно такими строфами написано весь Евгений Онегин. То есть задача технически сложная и, в общем, сложная как, задача, как, как ты на нее не посмотри. Вот, друзья, с теоретической частью у нас, в общем-то, покончено рассказывать я больше ничего не буду если вы еще не устали просто у меня есть большое количество стихотворений уже мной проанализированных и если вы хотите сейчас можем просто поиграться какое-то время не знаю 10 минут просто поиграться послушаем стихи я их буду включать в аудио формате и просто вы будете говорить свое мнение будете делать разбор то есть какая рифмовка мужские женские рифмы как, да какая рифмовка и сколько стоп в стихотворении. Кстати, по, количе по поводу количества стоп стихотворений мы не поговорили, это тоже очень-очень важно. Сейчас, если вы не устали, то можем минут 10 посвятить именно анализ. Если хотите, я не заставляю.
3: Давайте, интересно.
2: Давайте попробуем применить на практике наше знание. Мы находимся в эфире, кто-то подскажет?
0: Полтора часа. Ровно полтора.
2: Полтора, ну нормально. Еще минут 10 тогда анализа. Так, размеры и формы. Вот у меня стишок, паузник. Паузник. Вот у меня здесь много-много стихов. Я сейчас, наверное, даже может колончков, чтобы было слышнее. Так, я и буду на обум стоять. Первый попавшийся. Так, сейчас я, наверное, включу колонку. Вот я здесь уже рядом с ней. Так, Включаю колонку, включил, подключаю. Так, друзья. Да, и еще вот последняя теоретическая э, информация. Н ничего не сказал о количестве стоп в э, строчке. К строп, стоп в строчке. То есть, смотрите, идет бычок качается, вздыхает на ходу. на ходу. Здесь три стопы. Э, стоп может быть, в общем-то, от двух, если очень-очень сильно поискать, но это очень редко, конечно, от двух до шести. Э, максимум в русском стихе, ну, в нормальном классическом человеческом стихе, может быть максимум шесть двудольных, стоп или 6 трехдольных. То есть мы сейчас тоже будем это читать, тоже поучимся это делать. И если мы опять-таки задаем в строчке определенное количество стоп, то мы обязательно и во всех других строчках, и во всем оставшемся стихотворении обязательно должны поддерживать то же самое количество, которое мы заложили в первой строчке. Так. Две, три, Давайте я включу сейчас стихотворение, вы, вы мне скажете, это ямп, хорей, какая рифмовка и сколько стоп в строчке. Вот, первый папашся включил. Послушайте его.
4: Дверь полуоткрыта, веют липы сладко. На столе забытый хлыстик и перчатка. Круг от отлап.
2: Давайте, вот просто первый четверосиши, четверосиши. Еще раз давайте послушаем.
4: Дверь полуоткрыта, веют липы сладко. На столе забытый хлыстик и перчатка.
2: Друзья, какой это размер? Давайте начнем спросовать. Двудольный или трехдольный? Вот посчитайте, вот у кого как мыслительный процесс идет, помыслите вслух, чтобы было понятно, как вообще нужно думать, чтобы догадаться, какой здесь размер.
0: Ну, трехдольный, наверное. Вот ошибка двухдольный. знаете, дверь
2: полуоткрыта, вея а -а -а. липы сладко, то есть марш. На столе забытый, хлыстик и перчатка. То есть она значит двухдольный размер такой марш. Ну, да. ну, как маршет, сложно назвать. Ну, в общем, короче, размер двухдольный. Дверь полуоткрыта, веет и сладко. Какая здесь использована рифмовка? Перекрестная, Перекрёстная? Смеш... Да. Перекрестная. Вот, видите, мы уже стали разбираться в таких нюансах. Вопрос следующего рода. Так, хорошо, какие рифмы? Комбинация каких рифм, рифм здесь присутствует? Мужских и женских. Дверь полуоткрыта, веет липы, сладко. На столе забытый, хлыстик и перчатка. Женская ну, полуоткрыта, забыта. Правильно, пол... Да. Дальше. Хлыстик. Женская.
3: Хлыстик. Хлыстик.
2: Нет, на столе забытый. Выпили. Полуоткрыто. Забытый. Рифмуется открыто. Забытый. То есть это женская рифма. Веют липы сладко. 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 На столе забытый. Хлыстик и перчатка. Вот сладко. Перчатка. Это какая рифма?
3: Думаю, что тоже женская. Опять ошибаюсь.
2: Нет, все правильно, женская. Двудольная, да, двудольная рифма, женская. То есть здесь идет сочетание женских риф, мужских здесь нет, в принципе. Это вполне нормально, mm -hmm. это красиво, это хорошо.
3: Если спро... на первый, как бы, ударение, я так поняла, на первый слог это значит харей.
2: Да, вот это забыл даже спросить, как Валентина, да? Да. да Валентин меня да, опередил мой вопрос. Это Харей, правильно. У нас, значит, имеется Хорей с перекрестной рифмовкой, с женскими рифмами. Вот. И теперь еще попрошу вас сосчитать количество стоп в каждой строчке. Вот сколько здесь стоп в первой строчке? Ну, соответственно, во второй, в третьей, в четвертой. Сколько стоп? Сколько а, стопных три, хорей?
3: Три, э, как бы...
2: Вы правильно сказали три, только робко. А вообще три, три. Ну да, три. Ну, да, три. Вот как вы это считали? Прочитайте, пожалуйста, чтобы всем было понятно. Теперь
3: полу, открыто. Ну вот ударение
2: да. какие-то. Да, да, да. И опять же, посмотрите, просто так для справки, да, вы правильно, правильно посчитали, дверь полуоткрыта. Вот он, трехстопный хорей. Но для русского языка и, в принципе, для любого другого не свойственно наличие, 100% наличие именно дву, таких коротеньких слов. И потому вот это полуоткрыто, хоть вы и сделали там ударение, полуоткрыто, хотя никакого ударения там на самом деле нет. И имеем мы по факту э, хорей, э, перихи и опять хорей. Дверь полуоткрыта. Видите, у нас здесь только два ударения, но это харень абсолютно не мешает быть полноценным харень, если учитывая даже то, что вторая стопа у нас пустая, ну то есть нету тут никакого ударения. Вот это понятно.
3: Ну, да, да, немного веет, путает, но.
0: путает,
2: но... Да, веет липы сладко. А здесь все абсолютно классический хорычек. Веет липы сладко. Вот здесь три, э, три доли у нас, и на первые, на каждой из этих трех долей акцент есть. Так что здесь вообще без всяких вариантов. Веет липы сладко. На столе, на столе забытый хлыстик и перчатка. Вот там тоже немножко провалы, но в целом вот этот трехдольный хорей. Послушайте, пожалуйста, все это стихотворение, просто чтобы уже осознав его... Uh, уже по-новому на него посмотреть, уже с теоретической точки зрения. Вот послушайте.
4: Дверь полуоткрыта, веют липы сладко. На столе забытый хлыстик и перчатка. Круг от лампы желтый. Шорохом внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Я
2: не понял. Радостно
4: и ясно. Завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце, будь же мудро. Ты совсем устала. Бьешься тише, глушь. Знаешь, я читала, что бессмертны души. 1911.
2: 1911. По-моему, -по -по это кто у нас? Какая-то женщина от Света Иваля. В общем, я забыл про это. Вот, но обратите внимание, насколько четко оно построено. Ни, ни, одной, ни одного ритмического сбоя, естественно, ни одной, ни одной инверсии какой-то ритмической. Все, везде женские рифмы. Все четко, как было заложено в первом четверостише, абсолютно это было ровно, с железобетоном продлено на все стихотворение. Нет нигде мужских рифм. То есть, ну, не было бы прямо уж такой трагедии, если бы где-то она перешла на мужскую рифму. Но при нормальной технике стихосложения, в общем конечно, это недопустимо. Не в общем, да, не допустим, да, допускать того, какого, конечно, ну, не нужно. И коли мы что-то заложили в первой строфе, обязательно нужно это тащить, как вот вы в том примере, который мы прослушали на протяжении всего стихотворения. Вот, друзья, меня слышно, кстати, какая-то тишина в наушнике? Слышно, Я... но какие-то щелчки, помехи, помехи, помехи идут. Так, ну хорошо, мы еще немножко мы скоро уже заканчиваем. Давайте еще какой-нибудь посмотрим пример. Хорошо? Мы готовы? Друзья, слышно меня?
0: Да-да, Слышно, да -да -да, слышно. предыдущее стихотворение было Ахматовой.
2: Ахматова, да-да-да, спасибо. Так, ну давайте еще какой нибудь послушаем. М -м -м -м.
0: Сейчас. Сейчас,
2: одну секундочку. Вот, вот это интересный пример.
4: Надгробие. Первое. Иду на несколько минут. В работе хаосом зовут бездельники, Оставив стул, оставив стул. Куда ушел?
2: Победу. Еще раз послушать, дать послушать или давайте еще разочек.
4: И надгробие.
2: Надгробие, это просто название.
4: Первое. Иду на несколько минут. В работе хаосом зовут бездельники. Оставив стол, оставив стул. Куда ушел?
2: Так, двудольный это размер или трехдольный?
3: А это трехдольный, если, может быть, кто-то еще кроме меня хочет поговорить, а? Друзья,
2: это опять-таки двухдольный размер. Послушайте внимание, это явно. Пульсация на два. Раз-два, 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 раз-два. Послушайте.
4: Иду на несколько минут.
2: Иду на несколько минут. Иду на несколько минут.
4: В работе да. хаосом зовут.
2: В работе хаосом зовут.
4: Бездельники, оставив стол.
2: Бездельники, оставив стол,
4: оставив стул, куда ушел.
2: Оставив стул, куда ушел. Двудольная пульсация чувствуется. Да. Да, хорошо. Ямп это или хорей на первую долю акцент идет, или на вторую? Ямп. Ямп, правильно, да. Потому что на вторую оставив стол, оставив стул. Вот. Так, что у нас с рифмовкой здесь? Смежная, параллельная, либо... Ось, смежная, перекрестная, либо охватная. Еще раз.
4: Надгробие. Первое. Иду на несколько минут. В работе хаосом зовут. Ну, конечно, тут все понятно. Да, минут
2: зовут. Да, смежная, правильно. меня еще
3: всегда пугает, когда конец строчки, это еще не точка. То
0: есть... Да, это перенос называется. А, да. да,
3: вот это вот очень путает очень часто, и наверняка это Маяковский, потому, это потому Маяковский. что из-за вот этих его, вот этого стиля, мне он не нравится. Мне он не
2: нравится. Ну, мастер переносов, на самом деле, Бродский. Вот у Бродского это много-много-много переносов, а у Маяковского полный развал, там даже не переносит каждое слово, поэтому если говорить о приеме, как о переносе, наверное, в первую очередь это Бродский или, например, Пушкин, в том же Евгении Онегине, когда создавал такую эмоциональную, какую-то волнительную картину, вот такую всю текущую-текущую, он не прерывал мысль в конце строчки, он ее вел 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 и это создавало такое эмоциональное напряжение, волнительное, и ощущение, что вот такое нечто движущее, не, не, ощущение не статичное, а подвижное вот, создавалось. Так что переноска тоже прием, который в общем-то, по-хорошему -по профессионалу должны владеть. Итак, последний, наверное, последний вопрос. Сколько здесь, только, сто, то есть, скольки стопные это ямб? Послушайте, пожалуйста.
4: Надгробие. Первое. Иду на несколько
2: минут. Допустим, первая строчка. Иду на несколько минут. Сколько здесь долей ямба? Сколько стопные это ямб? Скажите, пожалуйста. Вот просчитайте прям папа 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 па папа. -па 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 -па.
3: да я бы трех, четыре. опять сказала. Четыре.
2: четыре. Вот мальчики да, бываешь лучше считают, чем девочек, да. Иду на несколько минут. Вот минут это тоже, это тоже стопа. Она просто ну просто она не продлена, но тем не менее она есть. И она просто обрезанная, усеченная. Иду на несколько минут. Дальше.
4: В работе хаосом зовут.
2: В работе хаосом зовут. Вот четыре удара. В работе хаосом завод.
4: Бездельники оставив стол.
2: Бездельники оставив стол, вот пульсация на 4.
4: Оставив стул, куда
2: ушел. Оставив стул, куда ушел. Вот, четыре удара. Вот, итого мы имеем четырехстопный ямп со смежной рифмовкой. Причем мы использованы, по-моему, сказали, не сказали, но мужские, понятно. Короткий стол, стул, что там, пошел, ушел односложные э, рифмы. Ö, да, рифмовка с одной долей, то есть мужская. Понятно? Понятно. Друзья, и давайте еще какой-нибудь последний анализ, самый последний уже буквально на 3 минуты. Я надеюсь, мы справимся. Какой-нибудь трехдольный размер. Любой, я подсказываю, что он будет трехдольный. или амфибрафии или анапис там включить? это а, нет, давайте вы сами нет, это скажете. Какой-нибудь сложный, под конец Сейчас что-нибудь, что-нибудь придумаю. Такое сложное, сложное, чтобы вообще
0: удивились.
2: Нет, совсем уж сложное не будем. А нет, так, ну ладно. Давайте вот этот какой-нибудь. Вот, ну, сам не знаю, что стихотворение, просто у меня форму написано на каждом. Например, вот это.
4: Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол с собой не темнить. И все люди. Проходят сентябрьские сроки. А куда провалились студеные влажные дни?
2: Так, друзья. Ну, уже отве... я уже сам в общем ответил. Двудольный или трехдольный размер этот. Я уже подсказал заранее. Ну, трехдольный вроде, вроде бы, вроде да? Трехдольный, да. Сейчас. И с
4: облак... Небывалая осень построила купол высокий.
2: Вот. Вот кто готов просчитать, на 2 или на 3? Вот просчитайте кто-нибудь. Тут из-за такта, кто из такта. из за такта, на Из-за такта, замечательно, двое. да. А потом на да. 3. Дв... На три, на на три, три четверти. четверти. На... Ну, если по -боскому. Да, 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 да. Да, да, да. Три четверти с за тактом двумя восьмушками. Или двумя четвертушками. В общем, за тактом, да, правильно. Четвертушками Вот кто, да, четыре... кто может просчитать? Вот музыкант музыкант, просчитайте, пожалуйста. Э, два, сейчас,
4: три Небывалая раз,
2: 3, осень. Да, я небывалая... осень построила купол высокий. Тогда. Послушайте, небывалая осень построила купол высокий. тата раз, два, три, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Вот, это понят, понятно, пульсация на три. Ощутима она. Небывалая осень построила купол высокий. Надеюсь, понятно. Кто скажет, сколько здесь. То есть, а, да, как называется этот размер? Дактиль, анапист или амфибрахии? Кто-то помнит? Точнее говоря, дактиль амфибрахия анапест. Ну, если забыли, напомню, что это анапист называется. Трехдольная стопа, у которой опора на третью долю, называется анапест. Сколько стопные это анапест. Кто сможет посчитать, сколько здесь этих самых опор? «Небывалая осень построила купол глубокий».
0: Четыре опять.
3: Пять.
2: Пять. На этот раз девочки лучше посчитали мальчиков. Правильно. А -а -а. «Небывалая осень построила купол глубокий». Ой, какой там высокий. В общем, я сделал 5 ударов. Дальше послушайте.
4: «Построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол с собой не темнить».
2: «Был приказ облакам этот купол с собой не темнить». Вот, слышите, пять ударов я сделал.
4: И дивились люди. Проходят сентябрьские сроки.
2: И люди, проходят сентябрьские сроки. Ну и соответственно, а куда провалились, а провалились? студеные влажные дни. И куда провалились студенные, влажные дни. Видите, все четко, абсолютно четкий, константный ритм. Статичная вот эта пульсация. И стихи нужно сочинять вот таким вот образом, чтобы все было четко, четко, четко. Если поначалу вы немножечко путаетесь, еще непонятно, где, какой размер, дудольница, редольница, немножечко такая путаница идет. На самом деле, если ухо тренированное, если хоть одна стопа, хоть одна доля выпала из стиха, это все прекрасно слышно, и это воспринимается как грязь. Особенно с музыкантом, это понятно, потому что регулярно имеет дело с ритмом, с метром, с темпом. Вот. Такой вопрос. Какие здесь использ... да, какая здесь использована рифмовка? Перекрестная, охватная или друг третий вид рифмовки? Какой?
3: Здесь, по-моему, 6 строчек. Нет?
2: Нет, нет, 4, 4. Перекрёстная. Перекрестная, да, перекрёстная. И послушайте еще стихотворение, как, мужские, как, как здесь скомбинированы мужские и женские рифмы.
4: Послушайте. Купол, небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол с собой не темнить. И дивились и люди. Проходят сентябрьские сроки, А куда провалились студеные влажные дни?
2: Как здесь компонованы рифмы? Мужская, женская, дактиллическая? Какие здесь были, услышали рифмы?
3: Вот, вот сроки и. и...
2: Сейчас, правильно. Высокий. По не не выс... Это да, постройку. Женская. женская. Рифма. женская. И... С... И... Соки, да, строки, да.
3: А, и дальше мужская, да. потому что там на последний слог. Нить, дни.
2: Да, да, да. Не темнить. Вот. Да, нить, правильно. Да. Не Нити... да. темнить по сарифону словом из второй строчки. Правильно. Итого мы имеем комбинацию из женской ритмы и мужской ритмы. Женское присутствие в первой и третьей строчке, мужская, во второй и четвертой. Так что анализ вот этого четверостища выглядит следующим образом. Это пятистопный, длинный очень, пятистопный максимум, бывает шестистопный. Пяти, это пятистопный у нас там анаплист, с перекрёстной рифмовкой, здесь скомбинирована женская рифма с мужской. Вот послушайте, пожалуйста, это стихотворение целиком, и постарайтесь воспринять его именно вот с теоретической точки зрения, именно постарайтесь оценить, воспринять именно структуру этого стихотворения. Послушайте.
4: облакам небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И люди, проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудную стала вода замутненных каналов, И крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых бесовских и алых, Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, И весенняя осень так жадно ласкалась к нему, Что казалось... Сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот, когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему. 1922.
2: Подозреваю, что это тоже Ахматова. Ну что ж, друзья, наверное, мы с вами закончим нашу обучающую, нашу обучающую лекцию, обучающий вебинар. Мы с вами, я считаю, вполне неплохо уже под конец научились разбираться, анализировать. Все-таки двудольные и треудольные размеры стали понятнее, как они называются, их запомнить. Это, в общем-то, так дело наживное, дело техники. Но в целом очень-очень желательно знать и помнить о тех принципах, которые мы с вами говорили. И как вот Ахматова сейчас в последнем стихотворении, если что-то мы задаем, если у нас пятидольный, пятистопный а напист с определенной рифмовкой, то нужно его поддерживать все четыре растения, ни в коем случае не сбиваясь на какие-то ну, какие моменты, которые будут ломать рифмовку, структуру и ритм всего стихотворения. Меня слышно? да. Слышно. Ну, тогда спасибо вам за внимание. Есть какие-то вопросы еще, пока мы не попрощались? А можно? Да, предложение, вопросы. Давайте, вопросы. Вопросы
5: Вопросы или предложения? Том, том,
2: вступил, да, <свят> вопрос или предложение, Кто <свят> первый? вопрос, значит. Смотрите, а
5: как тут называется такая вещь, бывает, в знаете, в стихе, когда, когда если, если по-нормальному, по-человеческому -нормальному, по -нормальному по -нормальному прочитать, по прочитать фразы, то стихотворения не будет. А если ее, но если ее по ритму стиха разложить, то получится стих с рифмой и все, но как бы не по-человечески будет звучать, как бы... Ну, например, вот такое. Ничего ну, на, не надо, надо? даже ничего счастье, быть любимым быть не, быть надо быть даже теплого участия, яблони в окне. Яблони вот тут во второе, во не, надо второе да? не надо порвалось, счастье да? Быть счастье быть любимым счастье порвалось, счастье но, быть но, зато но, но зато стих. Зато а если прочитать по-человечески, ничего не надо, даже счастье быть любимым. Не надо даже теплого участия, яблони в окне. Но это тогда не стих. Это не... Вот это как называется,
2: а, такие как, приемы а, бывают? А Это про пере перенос, перенос, я, то, я вот как раз про это говорил. Да, это перенос, Вполне мысль, она абсолютно не должна обрываться там, где обрывается строчка, тем более в, на в начале, тем более первая строчка или вторая, или третья, очень даже не важно. Вполне себе мысль может течь вообще без всяких препятствий, и завершение мысли, никого, ну, в принципе, оно не должно быть связано с завершением строчки, даже с завершением четверостишья. А, как, а, как, а, как, а как, тогда
5: как тогда читать в слухках, предпочтительнее, чтобы и смысл был больше по человеку, но тогда конечно, стих не нарушается? Или ритм просто держать, но тогда немножко кривовато будет по, по слуху?
2: Л, лучше, лучше читать, как, конечно же, ближе для восприятия именно психики нашей. И сама рифма это такая штука, которая воспринимается исключительно на слух, а не на глаз. Если взять рифму, например, солнце льется. Если буквенно посмотреть на нее, то как пишется, солоноце, а слово льется пишется льет, как там, льется, то есть вообще совершенно не те буквы. Там О, Л, С, а здесь мягкие Т, С, Я, но звучит это, солнце льется, Сон, нет, нет, солнца, вода льется, то есть звучит это вполне себе корректно, и этой и... Это вполне себе полноценная, качественная рифма, несмотря на то, что пишется совершенно иначе. Точно так же при чтении стихов. Если психикой воспринимается чтение определенным образом, то нужно читать так, как проще для восприятия, а не так, как написано по строчкам. Мы даже сейчас вот читали, слушая стих, стихотворение Ахматовой, и там как раз был, был перенос. И чтица прочитала его не в соответствии с разбитием стиха на строчке, а в соответствии с восприятием нашей психики.
5: А авторы, наоборот, в основном читают, тот же Бродский, там, Рыжий, они читают в основном просто по стиху ритму, ну, чаще. Ну, как читают сами авторы,
0: они просто хотят показать, наверное, красоту стиха, а тут
2: они со
0: разобрались.
2: Но, опять же, как читает сами поэты, как читает актер профессионально, это большая разница. Мне, например, конечно, гораздо больше нравится, как читают актеры. У меня был сборник: 100 голосов, да. Ну, смотрите, опять же, дело вкуса. Ну, вас, а, никто а скажите, не приходит, а еще в будет да.
5: а, Как называется, бывает, знаете, весь стих такой нормально все по ритму, все четко, безупречно. А последние две строчки раз в заключении, и мимо ритма так выходит специально.
2: Вот смотрите, та самая Онегинская строфа, она представляет собой 4 гладких абсолютно нормальных четверостишья, стиши Первая 4 2 вторая 3 и раз две строчки. Вот эти две строчки, они подчеркивают общую штрафу. По такому же принципу строятся, например, в частности, сонеты. Сонета такая, это твердая форма, стоящая тоже из 14 строчек и построена тоже схожим образом. Первая 4-стиши, вторая 4 третья 4 Не так, правда, как у Пушкина, Евгения Онегина, но тоже 4 И э, вот этот блок, он подчеркивается двумя строчками. То есть это обычно, это вполне нормальный прием, это твердые формы даже считают когда цикл из нескольких четверостишек, в частности из трех, подчеркивается двумя строчками. Пример я приводил с октавой. Э, октава – это тоже строфа, состоящая из восьми строчек, где риф, рифмовка идет по формуле А, Б, А, Б, А, Б, С, С. То есть две строчки последние подчеркивают вот то, что было предыдущие шесть строчек. То есть это вполне нормальная история. Она закрепилась и в, русском, в русской поэзии, и в зарубежной тоже. То есть, опять же, с точки зрения психики восприятия человека, вот это воспринимается именно как хоп, как такая вот черта. Да, звучит все, круто. Которым... А название есть да. какое то
5: научное есть,
2: этому? Название это просто форма строфы. Это страфа mm. строится по этим принципам. Сонет строится поэтому на этом принципе. Октава, Понятно. октава восемь строится. Это просто построено по такому принципу. Вот и все. Uh
0: -huh.
3: а, можно тогда вопрос: да. Рифмуются да. ли грозы и грезы? Нет.
2: Как грезы Какое слово? Грот?
3: Грозы, грозы. грозы.
2: Ну почему же нет? Смотрите, опять-таки, грозы, грозы. Ё, это звук такой, который стоит, он как бы со со мной, из звука Е и звука О, то есть Ё, вот. Поэтому, в принципе, грозы, грозы, это если на ухо это ложится достаточно приемлемо, то вполне себе можно использовать. Но опять же, это не супер чистая рифма, но, но приемлемая. Если вам хочется, срифовать можно, я думаю, никто вас в этом не упрекнет. Особенно после рифма Яковского.
3: Тогда у меня еще такое предложение. Может быть, мы дадим домашнее задание присутствующему, раз у нас как бы, первый урок будет второй, принести, например, с собой какой-нибудь ямп, ну, четверостищий, uh -huh. со сколькими-нибудь стопами, там, с какими нибудь перекрестным uh -huh. или смежными uh -huh. рифмами.
2: Мне кажется, это вопрос уже к нашим организаторам, потому что я свой цикл запланировал, разбил на три блока, и во втором блоке, в общем-то, речь пойдет о, не о не ритмических каких-то особенностях, а о художественных приемах, которые являются приемами, но делают поэтическую речь гораздо более э, такой музыкальной, красивой, лирической, и, собственно, второй урок, он не подразумевал, не предполагал начала именно с работы какой-то, проведенной до ошибки, все-таки это время, так что я не знаю, это как скажут организаторы.
0: Я думаю, что личный... если будут вопросы вот, по сегодняшней теме, то мы, ну, вы их можете направлять нам на почту, мы их передадим. А следующие занятия посвятим вот, действительно новой да, теме. Давайте
2: как-то так, наверное. А, да, еще лучше, раз продумсируйте нам темы. ее, и будем
0: тогда завершать да. сегодня.
2: Ну, собственно, я уже по большому счету это, ее проанонсировал. Если сейчас у нас речь шла о приемах, которые делают наше стихотворение качественным, именно с технической точки зрения, именно со структурной, с метрической, с, ну, в общем, с таких вот технических аспектов. Есть, да, вот, первый вебинар был направлен именно на это. То во втором вебинаре мы тоже будем говорить о приемах, но о приемах уже имеющих отношение не к метру, ритме, а к тем литературным приемам, это тоже можно назвать приемами, которые делают нашу речь красивой, поэтической. Насколько, в общем-то, четко должно быть просчитано, Прочитанные технические моменты также, ну пусть не так же, может быть, но какое-то внимание обязательно нужно о, 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 отвести и работать над так называемыми литературными тропами. Вот те самые литературные тропы, это сравнение, эпитет, метафора, метонимия, аллегория, там, гипербола, литота и все прочее. Это все тоже приемы, которыми очень желательно владеть поэту. И в следующем, в следующем, на следующем нашем вебинаре пойдет речь именно о, о приемах, но уже несколько иного рода будем, о, будем разговаривать о красивой лирической, поэтической составляющей текстов, которые мы с вами будем делать впоследствии.
0: Отлично. Мне кажется, сегодня мы погрузились в мир поэзии, я думаю, что в следующий четверг в это же время продолжим знакомство, продолжим знакомство. с стихосложением. Сегодня огромное спасибо Игорю Михайлову и нашим слушателям, конечно же, которые активно участвовали. Всем всего доброго, хорошего вечера, до свидания.